0: Commune, vous êtes à l'écoute de Coscommune. C'est à toi, Fred. Eh
1: bien, écoute, euh, merci William, que je salue et que je remercie de servir de régie dans sa tanière à Clamart. Donc, euh, Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale, une antenne libre, euh, pour parler de services libres et éthiques des chatons. Alors, Les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, euh, qui sont très utiles dans cette période de confinement. On va aussi avoir des retours d'expérience et un petit peu le sentiment d'enseignants, de collectifs qui se créent. Voilà. N'hésitez pas à intervenir par téléphone en appelant le 01 88 33 52 40. Je répète, 01 88 33 52 40. Vous pouvez également nous rejoindre sur le salon web de la radio, donc sur le site de causecommune.fm. Vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez sur le salon en peine libre. Donc vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc avec moi aujourd'hui, euh, et on va vérifier que le son passe bien, Vincent Xavier Jumel. Bonjour Vincent Xavier, est-ce que tu nous entends
2: Oui, bonjour, avec vous.
1: Super. Également avec nous, Anne Pédron. Bonjour Anne. Bonjour. Et normalement, avec nous, mais je ne sais pas s'il nous a rejoint, François Poulain. Est-ce que tu es avec nous, François? Pas encore. Donc, visiblement, il ne nous a pas encore rejoint. Donc, euh, il va nous rejoindre bientôt euh, par téléphone. Alors, une petite présentation déjà personnelle euh, des, de nos invités. Donc, Vincent Xavier Jumel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
3: Oui, euh, moi je suis professeur de mathématiques dans, dans l'éducation nationale et on a subi plein fouet cette fermeture et cette euh, demande d'assurer la continuité pédagogique à un moment où personne en fait n'était réellement prêt à, à faire ça. D'accord. Anne, Anne Pédron
4: euh, Oui, bonsoir. Euh, Anne Pédron, je suis euh, prof d'histoire géo euh, euh, J'ai longtemps été référente pour les usages pédagogiques du numérique et euh, je suis investie dans un collectif euh, qui s'appelle Continuité Pédagogique, qui est né euh, il y a euh, cinq jours, cinq ou six jours maintenant, et qui euh, euh, veut aider euh, et soutenir euh, les enseignants à se former aux outils euh, numériques pendant cette période euh, assez étrange pour assurer la continuité pédagogique. D'accord.
1: Euh, alors je ne sais
4: pas, visiblement, euh, Anne, tu me dis que tu n'entendais pas Vincent Xavier, c'est ça non, en fait, quand il parle, euh, c'est le blackout pour moi.
1: Le blackout <rire> Le blackout, c'est un peu fort, mais... <rire> ça va dire. être pratique pour l'émission. <rire> euh, euh, donc, on Donc, on va réessayer. Vincent Xavier, est-ce que tu peux juste euh, reprendre la parole quelques secondes
3: oui, 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 bien sûr. Euh, donc, je disais, pour ceux qui n'ont pas entendu ben tout, non, tout non, toujours la même. Moi, à j ai, j ai euh, de, de
0: J'ai euh... François au téléphone euh, d'accord. Il est juste au téléphone. Hein. Il doit...
1: Ok, d'accord. Alors, euh, donc, François Poulain, euh, tu... excusez-nous oui. pour cette présent, enfin cette... l'émission, je vous préviens, on l'a fait évidemment personne est au studio, tout le monde est à distance, on est connecté sur une instance Nextcloud avec quelques difficultés. Donc on va vérifier que François euh, nous entend. François Poulain, euh, est-ce que tu es bien au... avec nous au téléphone Ah
5: oui, je suis bien au téléphone avec vous. Ouais.
1: Et on va commencer par Vincent Xavier. Donc toi, Vincent Xavier, donc, tu es euh, enseignant, donc tu es prof euh, dans un... Dans un lycée de Seine-Saint-Denis, donc, euh, et tu as vécu de plein fouet, en fait, euh, le confinement, et euh, comme beaucoup de gens, évidemment, comme tout le monde, mais surtout la partie bah, numérique et la partie relation avec les élèves. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer bah, comment c'est arrivé, les premiers jours, etc.
3: Euh, on, on a eu quand même cette. Enfin, vaguement de se préparer, mais, euh, mais en fait pas vraiment, parce que dès le vendredi, on a été réunis euh, par le, le chef d'établissement qui euh, nous a assuré que le CNED serait en mesure de prendre la relève, euh, ce qui m'a laissé relativement perplexe euh, pour des tas de raisons, mais euh, euh, disons que la plupart des collègues sont partis euh, tranquillement chez eux en se disant euh, « c'est pas grave, on va se connecter au CNED, et puis euh, le boulot sera fait et, et, y aura, et ça va marcher ». Et en fait ça du tout, du tout était le cas, mais vraiment pas du tout, euh, puisque bah, le CNED, euh, dès le vendredi soir, était en, en carafe, ne fonctionnait plus,
6: euh,
3: euh, et plus possible de, de rien en, en obtenir. Donc, euh, panique un peu à tous les étages, euh, des mails en rafale euh, provenant de la direction en disant bah, « trouver des solutions euh, ». Euh, euh, sans vraiment de, de, de solution. Et puis le, le gros test, ça a été lundi matin. Euh, lundi matin, tout le monde s'est connecté sur le NT, qui était. Euh, euh, et là, euh, à 8h, ça allait. Puis à 8h15, euh, heure normale de début des cours, le service s'est effondré, euh, lamentablement. Et, et quand on interrogeait un peu les collègues à droite à gauche dans d'autres établissements, euh, même remarque le service était effondré partout, euh, rien qui marche. Euh, euh, nulle part euh, donc un peu la, la, la grosse panique à bord euh, pendant euh, pendant euh, une grosse matinée quoi et puis après péniblement ça a commencé à repartir par à coup euh, euh, bon on a réussi à voir les élèves euh, euh, voilà ça a, été, ça a été un moment quand même assez dur
7: on va rappeler que
1: le CNED c'est le centre national d'enseignement à distance et on salue euh, Aubergix, sur le salon web, euh, qui nous posait la question, bien sûr, en, en connaissant la réponse. Euh, bah, François, on va te poser un petit peu la même question. Donc François Poulain, bah, déjà, tu vas, on va te demander de te présenter un, un petit peu sur tes activités. Comment tu as, tu as vécu ces premiers jours, justement, du côté de l'activité de, de Clis21, que je vais te laisser euh, présenter euh,
5: Oui, donc, je suis ingénieur euh, chez euh, Clis21, une petite coopérative euh, dans le nord, euh, entre Lens et, enfin, du côté de Lens, oui fait des services informatiques bah, essentiellement pour des associations et, et des collectivités. Et bon, bah, c'est pareil, hein. je ne peux pas dire qu'on a été extrêmement préparé à la situation. Euh, nous, on s'est retrouvés, euh, comment dire, avoir un peu de la mayonnaise montée et euh, l'annonce euh, dimanche soir, je crois, du confinement. Et euh, bon, bah, lundi matin, ça a été réunion de crise. Euh, histoire de voir comment on s'organise, euh, euh... et puis euh, depuis, on n'arrête pas de courir en fait pour fournir à tous nos usagers euh, bah, des solutions pour euh, pouvoir travailler chez eux, pour pouvoir accéder à leurs fichiers, pour euh, éventuellement communiquer entre eux, organiser des réunions, euh, etc. Euh, certains de nos usagers étaient déjà euh, relativement prêts à la situation parce il bah, y a des gens pour lesquels la mobilité, euh, c'est le quotidien. Donc... Euh... Se retrouver en télétravail, ça ne devient pas l'exception. Mais il y a des gens pour lesquels c'était pas du tout la situation attendue. Euh, C'est le cas, par exemple, que vous pouvez avoir dans le numérique, euh, tout, toute la partie euh, gestion, facturation euh, des cantines euh, ou des, euh, ou des euh, services, euh, des transports, etc., eh bien, il va falloir trouver une solution. Des fois, c'est des trucs qui sont pas du tout conçus pour fonctionner depuis l'extérieur Et euh, là, bon, on essaye de recoller des morceaux, à coller des, des morceaux de VPN et des choses. comme Ouais, on, pas... peu... euh, Donc, on va dire un peu rapidement. Donc, on est plutôt à courir un train le train à... et à raccrocher les wagons, plutôt que euh, vraiment, euh, euh, on va dire, anticiper et suivre une vraie politique préparée.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu as dit que tu as coupé des VPN ou tu as remis en place des VPN J
5: Ah oui, on disait qu'on... Qu qu a... Enfin, pour certains services, voilà, on mettait en place des, des VPN. Mais c'est quoi un VPN
1: euh, On met en place d'autres solutions, etc. Mais un VPN, c'est quoi, François <rire> J'ai l'impression que la connexion... Ah, du... bah, bon. <rire> euh,
5: Le VPN, c'est le réseau privé virtuel. C'est, euh, comment dire... C'est, euh, on va dire, un pont euh, qu'on va faire entre... Euh, entre, par exemple, le, le réseau local euh, qu'on peut avoir chez soi. Hein, chez soi, derrière sa box, on est sur un réseau local. Il n'y a, a que la box, en général, qui n'a accès euh, à de l'Internet. Et euh, entre ce réseau local qui est chez soi et euh, le réseau, par exemple, de la mairie, on va euh, on va faire un pont, un tunnel sécurisé qui va relier les deux réseaux et qui va qui va permettre à l'usager euh, de, de travailler euh, presque comme s'il était sur le réseau local de la mairie. Depuis okay. chez lui. Alors, le, le, tout est dans le reste, hein, c'est qu'il euh, y a des trucs pour lesquels c'est pas si simple, hein, ce n'est pas magique. Et notamment, euh, les délais et les débits ne euh, sont pas les mêmes. Donc, euh, quand vous avez euh, un système qui a pas été conçu pour euh, fonctionner avec des grosses latences et, euh, et pour euh, économiser les débits, ça peut poser des problèmes. Oui. Euh, c'est des choses que tout le monde connaît, euh, typiquement... Euh, quand vous avez déjà eu reçu une, une grosse pièce jointe dans une boîte mail et que la boîte mail est bloquée tout le long du téléchargement de la pièce jointe parce que vous êtes en vacances et que vous êtes sur une ligne euh, un peu boiteuse, eh bien, euh, vous n'arrivez pas à travailler, vous vous en rendez compte. Bon, ben bah, là, c'est un peu la même chose, mais généralisé dans ce genre de situation.
1: Donc là, on... Donc, on, on sent le chaos. Euh, donc, François Poulain nous disait que bon bah finalement les, les choses n'étaient pas prêtes côté éducation nationale. Bon, bah, étant parent de, de trois enfants, j'ai pu constater effectivement que pas grand-chose était prêt pour supporter une charge qui était certes peut-être difficilement anticipable. Euh, mais côté éducation nationale, c'est quoi la situation? Euh, Est-ce que vraiment il y avait aucune chance que les outils tels que le CNED, École Directe ou autre, supportent cette charge-là Vincent Xavier Jumel
3: Bah euh, Oui, oui, parce que en fait ces, ces outils sont dimensionnés pour des capacités théoriques et qui sont pas atteintes la plupart du temps. Euh, typiquement, les ENT, pour prendre cet exemple, euh, les, les, les gamins vont se connecter vite fait le, le soir euh, chez eux, en ordre dispersé, euh, un à 18h, l'autre à 19h. Euh, euh, donc, il n'y a, a pas réellement de souci à ce moment-là. Euh, C'est des connexions individuelles. Là, d'un coup, on s'est retrouvé avec... 30 élèves d'une classe, multiplié, euh, si je prends notre exemple de, de lycée, on a, euh, de, euh, on a 8, là, 8, euh, 24 classes de lycée, et je parle que du lycée là. Donc 24 x 30, connexion simultanée, juste au service d'authentification, qui n'est pas dimensionné pour ça. Euh, donc fatalement, le, 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 rien que ce, ce sous-système est tombé. Le CNED c'est pareil, euh, ils sont dimensionnés pour euh, sur les 12 millions d'élèves qui sont euh, scolarisés en France aujourd'hui. Euh, je connais pas les chiffres exacts du ministère, mais à, à Vue de nez, j'imagine qu'il y a 1 à 2% des élèves qui, euh, qui suivent le CNED. Donc je vous laisse faire le calcul. Euh, fatalement on n'a on pas euh, on n'est pas dans dans la proportion de connexions qui, qui ont été prises euh, au, à ce moment-là. Et là, je, je, encore une fois, je ne parle que d'un seul lycée, euh, vous multipliez ensuite par la, la, la quelques centaines euh, d'établissements gérés par une région, et vous obtenez des chiffres colossaux.
1: Je rappelle aux personnes qui veulent intervenir qu'elles peuvent appeler le 01 88 33 52 40 ou se rendre sur le salon web de la radio, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, hein, vous êtes sur la radio causecommune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde, donc sur le site causecommune.fm. Anne, tu nous entends? Oui, très bien. Anne, tu fais partie d'un collectif donc qui s'appelle Continuité euh, Pédagogique qui s'est créé récemment justement en réaction avec ce qui s'est passé. Alors Déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton parcours et les raisons de la création de ce collectif et qu'est-ce que ce collectif euh, propose
4: Alors, en fait, euh, moi j'ai toujours navigué dans des communautés enseignantes qui pratiquaient le numérique euh, et, et donc je de là j'ai tissé des liens euh, d'amitié euh, avec euh, euh, à la fois euh, des gens qui étaient des entrepreneurs mais des gens qui géraient des tiers lieux. Euh, voilà donc et ce collectif de euh, libristes, d'animateurs de, euh, de tiers-lieux, d'entrepreneurs du au, qui gravitent autour du numérique en éducation, euh, s'est constitué de façon euh, complètement bénévole, libre, collaborative, contributive euh, vendredi dernier avec le constat assez net, enfin ce que disait Vincent Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire que très vite, quand on a vu l'annonce jeudi soir de la fermeture des écoles et donc de la mise en place de la fameuse continuité pédagogique, euh, on a très vite identifié que la principale difficulté, c'était à la fois la difficulté technique pour les enseignants euh, on, je pense que tout le monde savait à peu près que les outils n'allaient pas tenir pour avoir fréquenté des ENT régulièrement. Enfin, on se doutait que ça n'allait pas tenir la charge si tout le monde se connectait en même temps. Et puis surtout que, bah, en fait, les enseignants, ils ont pas de formation au numérique ou très peu. En tout cas, pas de formation aux usages pédagogiques du numérique euh, et que, euh, en particulier dans l'élémentaire, donc euh, les enseignants du premier degré. Euh, y a, les outils numériques en fait, sont fournis par les mairies, donc il y a une grande, grande disparité d'équipement et donc une grande disparité de pratique euh, des outils d'enseignement à distance. Mais dans le secondaire, c'est aussi un peu pareil. Et donc de se dire, il y a très peu de référents aux usages pédagogiques du numérique dans l'éducation nationale, il y en a dans les académies, il euh, y en a un peu dans les circonscriptions, les bassins, enfin je vous passe le, le millefeuille administratif mais que ces gens-là n'allaient pas pouvoir répondre à toutes les questions de tous les profs, et ça n'a pas manqué. Euh, moi, lundi, dans toutes mes communautés enseignantes, dans toutes mes listes de diffusion, euh, c'était appel au secours pour savoir euh, quel outil de visio je peux utiliser, qui soit RGPD compatible, qui puisse accueillir 25 élèves, euh, qui soit libre ou gratuit. Enfin, voilà. Les enseignants, ils avaient à la fois besoin d'outils efficaces pratique, mais aussi d'humain derrière pour les aider à utiliser ces outils. Donc c'est comme ça que le collectif s'est constitué avec l'idée de se dire on va créer une plateforme euh, d'échange mutuel, d'enseignement par les pairs, c'est-à-dire il y a plein de gens qui savent faire plein de choses euh, avec le numérique, des développeurs qui savent euh, euh, créer des instances. Enfin, alors, moi, je, suis, je, je, je dirais certainement des bêtises dans les mots techniques utilisés. Vous, vous m'excuserez. Hein, me, je ne je suis,
6: euh,
4: <rire> suis, suis pas une technicienne au départ. En tout cas, il y a plein de développeurs, d'admin6, de, de designers de d'App, de designers web, etc., qui peuvent aider les enseignants à formaliser des outils à s'en saisir et les aider aussi à utiliser les outils existants et à les rendre efficaces pour eux. Et il y a plein de gens euh, des médiateurs numériques euh, des ingénieurs pédagogiques des profs experts du numérique euh, des membres des tiers-lieux qui ont l'habitude de faire de l'animation de communautés à distance euh, ce que vous faites ce soir c'est exactement ça, c'est de l'animation aussi enfin, c'est une communauté qui existe, la radio c'est ça euh, et donc ont plein de trucs et astuces pour maintenir le lien entre eux, un prof, un élève un prof, une classe, des profs entre eux euh, et donc nous c'était, c'est enfin, ça qu'on est en train de constituer et donc la, la première étape de ça, c'est un appel à volontaires. Euh, donc euh, j'en profite ce soir pour dire que s'il euh, y a euh, des gens que ça intéresse, ils peuvent aller euh, sur la plateforme continuitépédagogique.org euh, avec l'idée vraiment de se dire qu'il y a un service public de l'éducation, que c'est un, un commun, un bien commun, qu'on est tous très attachés à l'école euh, dans sa dimension service public et que... Euh, euh, la crise peut être transformatrice dans le bon sens et pas forcément un instrument de prédation ou en tout cas de marchandisation d'un certain nombre de services D'accord.
1: On va juste préciser, mais je pense que les gens connaissent que bon, ENT, c'est Environnement Numérique ouais, de Travail. Par ouais, contre, ouais. le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. C'est un règlement oui. européen sur la Protection des Données Personnelles qui est entré en vigueur en 2018, si je me souviens bien. Donc, euh, continuité ContinuitéPédagogique.org, euh, c'est un collectif qui est là sur l'accompagnement, donc pas la création d'outils. Un, un collectif qui a, qui a pris aussi de plein fouet le, le confinement et la partie numérique. Hein. C'est euh, bah, d'abord... Euh, L'association Framasoft, hein, Framasoft.org, avec notamment bah, ses outils de vision conférence comme par exemple Framatalk, son outil de bloc-notes, ce qu'on appelle les pads, donc Framapad.org. Tout d'un coup, bah, effectivement, euh, je pense que je vais demander à François un petit peu de réagir là-dessus. Euh, du jour au lendemain, quasiment, ils ont dû augmenter peut-être par 10 ou peut-être 50% les demandes d'accès à ces services, parce que tout simplement, pour créer du lien, comme vient de dire Anne, et rester en contact, euh, bah, les profs, les élèves et les parents avaient besoin d'outils. Et donc, ils, sont sur, ils, sont sur, ils se sont rués d'abord sur Framasoft. François
6: Poulain
5: euh, Oui, il oui, euh, y a eu une... Alors, nous, on n'est pas impactés directement par ça, mais par exemple, chez Framasoft, ils ont vu euh, du jour au lendemain euh, une amplification euh, d'au moins un facteur 10 du, du, du trafic sur les serveurs, quoi. Et euh, ils ont dû réagir assez vite euh, pour euh, essayer d'endiguer de, un peu la, la situation. Euh, donc, euh, ce qui a été fait, la, la, la solution qui a été choisie par Framasoft, ça a été de, de reporter un petit peu la charge chez les partenaires. Donc, il y a, y a un réseau, il euh, y a un réseau auquel Framasoft appartient qui s'appelle Chaton. Ah, les Chatons, c'est un collectif d'hébergeurs euh, qui est euh, neutre, transparent, solidaire et euh, j ouvert.
1: Oui, le de... ouvert.
5: J'ai oublié l'ouvert, oui, c'est vrai. J'ai oublié l'ouvert.
1: Voilà, c'est le collectif des, héberge des hébergeurs alternatifs transparent, ouvert, neutre et solidaire et on a consacré deux émissions euh, sur les chatons dans Libre à vous donc l'émission euh, du Libre sur Cause Commune euh, c'est l'émission du alors je vérifie du 18 juin et je crois que la première c'est l'émission du 26 avril donc vous allez sur causecommune.fm ou sur langue et vous retrouverez les podcasts et donc le collectif chaton en fait c'est un essaimage qu'a lancé Framastoff il y a quelques années pour éviter d'être les seuls, la seule structure à, à, à proposer donc c'est un collectif qui regroupe euh, est-ce que tu sais euh, de mémoire tu sais combien ça regroupe de de collectif actuellement euh, <fin> oui, de structure.
2: Une soixantaine. D'accord.
1: Et donc, qui offre euh, un certain nombre de services, euh, divers et variés. Donc, le chaton de l'April, euh, on a un chaton, hein, c'est chapril.org. Donc, il y a différents services. Et euh, en ce moment, il y a des discussions et puis il y a aussi beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre pour euh, mettre en place des, euh, des outils euh, pour euh, finalement euh, décharger euh, Framasoft de la charge, notamment des outils de VisioConf des outils de bloc-notes, comme je l'ai déjà dit. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, au niveau, toi, tu participes au Chapril, et je poserai aussi la même question à Vincent Xavier, côté euh, Parinux, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices du chef de la région parisienne. Vous, euh, au niveau du Chapril, euh, quelles sont vos restrictions actuelles Est-ce qu'il y a des services qui vont arriver qu que, voilà, Quelle est l'implication qu'il va y avoir dans la gestion de cette, euh, de cette crise
5: Eh bien, euh, oui, il y a, il y a aussi euh, du déploiement qui se fait un petit peu euh, à marche forcée. Euh, par exemple, euh, on n'avait pas jusqu'à maintenant de solution euh, de, euh, de visioconf ou de, euh, de conférence téléphonique, et euh, les deux services là sont à l'étude et normalement devraient dans les jours qui viennent émerger. Donc ça c'est voilà typiquement euh, les, la réaction aux événements.
1: <rire> D'accord. Donc euh, écoutez euh, donc euh, Parinux, donc Parinux c'est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région euh, parisienne, donc c'est Parinux.org. Euh, Vincent Xavier Jumel, il y a un, un chaton à Parinux, et donc c'est alors c'est Bastet.parinux.org. Est-ce que de votre côté, vous avez aussi ces réflexions, est-ce qu'il y a des nouveaux services qui vont arriver?
3: Alors, euh, non, pas, pas vraiment. Même pour le moment, on a, on a décidé euh, sur euh, les services de ne pas changer la politique. A priori, on a un certain nombre de services ouverts, typiquement un, un Etherpad, donc un bloc notes collaboratif, euh, en version simple. On a des services réservés aux adhérents qui restent réservés aux adhérents. L'idée est aussi quand même de protéger les, les, les utilisateurs euh, normaux qui ont fait le, le, le choix de nous confier leurs données et de ne qu soient quand même pas trop impactés parce que euh, il y a certainement, euh, enfin voilà, c'est le, le choix qu'on a, le, le choix qu'on a fait. Une petite réflexion, euh, mais je reviendrai petite, euh, peut-être dessus euh, dans, dans pas longtemps. C'est le recours massif à la vidéo là où il existe peut-être d'autres solutions euh, plus euh, plus intéressantes.
1: Oui, effectivement, parce que c'est, on, on reviendra on bientôt faire une, on faire une petite pause musicale pour permettre aux gens de. De, de récupérer un petit peu mais c'est vrai que on va peut-être parler de ça effectivement du choix de la vidéoconférence alors qu'il existe des outils euh, d'audio beaucoup moins gourmands en ressources et beaucoup plus euh, fiables mais on va faire une petite pause musicale si William nous entend je te laisse lancer une pause musicale bien et sûr tôt. que oui, je suis toujours là voilà
8: I've been called to write this song to share a message. Answer the question, what do I believe December 21st, 2012 means? Do I think humanity will succeed? Do I think we will get swallowed by the sea? Let's trace it to hell in a handbag is what we're facing. Reading capitalism has us replacing. Want over need, products oversee. The poor and the weak lead, the rich and ignorant feed, But there's another message being told. Not one of two blue, but our collective power to behold. Stocking food and spending loot, instead use your heart, it a community, you know it's all fake, Babylon don't want unity, you Put your mind an earthquake, don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls, we run deep, white buffalo calf, women leading love armies, red road below feet, we are rainbow warriors, replacing the warriors, write a whole new story up, hold peace in our heart, be our own particle accelerator and Press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy. Many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days to we'll find the great spot of the planet. Which you're dumb, scared, and in a daze. We must unify. means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before Two, forgive all in yourself forget set let's go three let be let live honor, exchange accept give transmute fear just feel it then let go on a feminine within all and let it flow like totec function don't take it personal or make assumptions. Seven. seven respect mother earth and all of nature Eight. don't hurt your worry it's using your imagination for what you don't want Nine. live from your heart and your truth and don't front Ten. don't let the voice inside stop you yeah. you are god gotcha We'll Cause
1: Donc, on a perdu euh, François Poulin, mais on a gagné donc, euh, Olivier Berger, donc, qui travaille à... Bon, en fait, c'est que des gens qu'on connaît. pour C'est que <rire> des surprises. Bon, je te laisse. Euh, te ouais, merci William. Ouais. Euh, donc, Olivier, bah, présente-toi Olivier déjà, vas-y. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut du Monde Télécom. Et alors,
0: justement, comme on l'indique, on fait aussi dans les télécoms. Alors, c'est une grande école. Et comme tout le monde, on est en continuité pédagogique. Alors, contrairement aux collègues qui se sont extrêmement avant qui sont à l'éducation nationale, nous, on a nos propres moyens qui sont peut-être un peu plus luxueux. Mais néanmoins, on s'aperçoit que ça passe quand même de temps en temps typiquement, sur le VPN dont il a été question pour les collectivités, euh, les mairies, etc. Ben, chez nous, c'est pareil.
1: On me rappelle, le VPN, on en a parlé il y a une vingtaine de minutes, c'est pouvoir se, se connecter de façon sécurisée depuis chez soi jusqu'à son environnement de travail professionnel, donc que ce soit une collectivité, une entreprise ou, dans ton cas, une, une, une école d'ingénieurs donc vous, malgré vos moyens, on va dire sans doute supplémentaires par rapport aux, aux écoles primaires, secondaires, vous sentez quand même vraiment la, la, la difficulté de rester en contact avec les étudiants. Qu'est-ce qui vous manque principalement en fait
0: Alors en fait, euh, il manque bon plein de choses potentiellement parce que bah, tout le monde n'était pas vraiment préparé à tout ça. Mais euh, ce que je voulais aborder, c'était peut-être le fait qu'il y a une impréparation pédagogique aussi, c'est-à-dire que les gens croient qu'ils vont pouvoir continuer à faire la classe comme ils faisaient euh, en présentiel, alors qu'on est passé en distanciel. Et donc, une grosse partie de la charge qu'on constate sur beaucoup de serveurs, beaucoup de services qui s'effondrent, c'est aussi parce qu'on essaie de faire la classe comme d'habitude. Par exemple, on voit des collèges dans lesquels certains enseignants essayent de maintenir pendant deux heures leurs élèves en phase 2 en interaction permanente. Et évidemment, quand tout le monde est sur la visio euh, en interaction permanente, eh bien les réseaux ont du mal à, à tenir le choc. Alors quand en plus, il y a les parents à la maison qui essaient de télétravailler et plusieurs enfants qui sont chacun dans leur chambre avec euh, chacun une visio avec un professeur différent, évidemment tout ça s'effondre un peu. Et peut-être on peut se poser la question de savoir si c'est la meilleure méthode de faire classe, c'est-à-dire juste de dire on va brancher une webcam et un micro, et on continue comme avant, ou si en fait il faudrait peut-être penser à la pédagogie un peu différemment, puisqu'on est en temps de crise, puisqu'on euh, peut prendre peu, plus de temps peut-être pour réfléchir, pour euh, apprendre différemment.
4: Est-ce que je peux rebondir là-dessus, euh, euh, Frédéric
1: De continuitépédagogique.org.
4: Oui, je trouve que c'est très très juste et c'est. Euh, euh une des raisons pour lesquelles euh, euh, Continuité Pédagogique existe, c'était justement cette idée de dire euh, en fait, il y a plein de gens qui ont, enfin, euh, de, de talents qui ont l'habitude de faire du distanciel. Ce n'est pas du tout la même chose d'apprendre dans une salle de classe en physique euh, avec un format euh, euh, 30 élèves face à un enseignant que d'être euh, dans une dans une option de, de téléenseignement, d'enseignement à distance, euh, et qui est souvent d'ailleurs un enseignement asynchrone. Euh, et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, on parlait des, des chatons et de, du fait que beaucoup d'enseignants s'étaient euh, euh, tournés vers Framasoft lundi matin et toute la suite euh, Frama, euh, parce qu'elle est, elle est très connue dans le monde enseignant. Euh, Framasoft a d'abord travaillé avec le monde enseignant. Et nous, on est tout de suite rentré en contact avec Framasoft, justement, pour leur dire, bah, voilà, on sait que... Euh, vous allez forcément, à euh, un moment, atteindre... Enfin, euh, vous pouvez pas répondre à tous les besoins. Euh, et nous, on voudrait aussi euh, faire la démonstration aux enseignants que euh, y, ils ont peut-être pas besoin d'être tous en même temps sur les mêmes outils entre euh, 9h et 17h, qui sont les, les, les horaires de cours, euh, mais que ils peuvent trouver plein d'autres façons avec plein d'autres euh, hébergeurs, plein d'autres euh, euh, collectifs, de faire vivre le lien pédagogique avec leurs élèves, euh, dont bien sûr les outils institutionnels. Mais voilà, il y a cette idée-là de dire qu'il faut réinventer la façon dont on enseigne et euh, la réinventer pédagogiquement euh, et donc trouver les outils pour la réinventer euh, euh, techniquement aussi. En tout cas, trouver les bons outils qui existent certainement déjà. Hein, il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude.
1: Ben merci Anne. Alors j'allais relancer Vincent Xavier Jumel, mais je vois qu'il a réactivé son micro vu que son ventilateur est de retour. Euh, Vincent Xavier, j'ai vais te poser de, de réagir sur la, la remarque évidemment d'Olivier Berger et de Anne Pedron. Et aussi, tu pourras en, en profiter pour euh, tu voulais revenir sur la question de la vidéo. Justement, est-ce qu'il est nécessaire de faire de la vidéo en cours Donc Vincent Xavier Jumel qui est, je le rappelle, professeur en lycée euh, en Seine-Saint-Denis.
3: Oui, alors euh, je, je, vais comme, je suis entièrement d'accord avec les, les propos à la fois d'Olivier et de Dan sur l'impréparation euh, dans laquelle nous étions pour une grande partie d'entre nous, euh, et surtout sur le, le cette euh, quelque part incapacité qu'on a eu à, euh, à avoir une, à changer le mode de réflexion qu'on avait et se dire on ne peut pas faire comme on faisait en présentiel. Cette incapacité était été renforcée par euh, alors, je ne sais pas si c'était des directives euh, ministérielles, j'ai pas eu le temps de lire toutes les circulaires, bien évidemment, mais dans, dans notre établissement, on nous a dit euh, « Vous devez euh, contacter les élèves à 8h15 si vous avez cours à 8h15 avec eux, etc. etc. » Je vous passe les détails. Euh, du coup, nos enseignants, un peu paniqués, se sont demandé « Mais comment je vais pouvoir répliquer mon emploi du temps habituel sur une semaine de cours euh, ?» D'où le recours à la visio, d'où le recours à ces outils que, qui marchent assez bien quand on les utilise à petite échelle. Hein. Vous, faites un, 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 vous utilisez WhatsApp avec deux trois personnes, vous utilisez Discord avec euh, 10, 10 gamers en, en jeu, ça, ça marche. Là, ça, ça marchait juste plus. Euh, le deuxième point, c'est les, 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 les débats passionnés euh, de collègues. Et là-dessus, euh, c'est compliqué encore pour certains. Je, 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 moi, je me suis déjà un peu engueulé avec certains collègues de dire « Mais il ne faut pas faire de la vidéo !» Euh, et j'ai d'ailleurs expliqué assez clairement à mes élèves qui m'ont demandé « mais pourquoi vous ne faites pas de la vidéo ?» Je leur ai dit « non, je ne ferai pas de vidéo en direct ». En revanche, sur l'aspect juste de la vidéo, fournir des vidéos à télécharger, et ça c'est peut-être une vraie demande, euh, typiquement je regarde du côté de Peertube, euh, sur lequel il faudrait évoluer, plutôt que de faire de la, du, du, du présentiel, ou euh, des choses comme ça. Et de ce point de vue-là, il faut très très clairement que la politique ministérielle évolue. Euh, les injonctions sont euh, tardes à venir et, euh, et c'est assez compliqué. On est un petit peu perdu là-dessus. Euh,
6: voilà le sur les, Internet, les, les euh...
1: quelques points. Juste avant qu'intervienne, je vais juste préciser quand même que PeerTube, donc c'est un logiciel libre d'élargement de vidéo de façon euh, décentralisée. Euh grâce à la diffusion en, en, en pair à pair. J'ai été laissé intervenir Olivier, mais j'aurais une question après sur laquelle je voudrais réagir Vincent Xavier. Il fait pas de vidéo, mais alors qu'est-ce qu'il fait comme cours avec ses, notamment ses, ses élèves en maths Mais Olivier Berger, qui est donc lui est, euh, enseignant-chercheur à euh en école d'ingénieur à Ivry.
0: Oui, euh, c'était juste une petite euh, aparté euh, humoristique. En fait, euh, on a une déclaration de Cédrico ce soir qui dit euh, pour lâcher les réseaux et sauver la France. Euh, préférer le téléchargement la nuit de vos séries télé et alors effectivement pour tous ceux qui ont fait euh, les batailles autour de la Adobe et euh, tout un tas de euh, de combats pour la liberté euh, de la diffusion des œuvres numériques euh, la licence globale et, et tous d'autres combats politiques des dernières années c'est humoristique parce que en gros ça veut dire euh, euh, lancer du partage en, en pierre coup au lieu de faire du streaming et on a bien vu que c'est la politique euh, qui a consisté à pourchasser les gens qui faisaient qui qui du a, qui particulier justement qui a causé le streaming euh, donc il y a, y a quelque chose de très paradoxal en temps d'urgence, là on va nationaliser les entreprises, on va, on va redécouvrir le socialisme, la médecine pour tous et puis euh, justement le fait que bah, finalement le faire c'est pas si mal pour euh, passer à l'effet c'est un, petit, un petit, une petite remarque politique
1: Vincent toute Xavier, est-ce que tu peux donc, toi, nous expliquer dans le cadre de tes usages, parce qu'on parle beaucoup d'outils, mais en fait, ce qui est important au point de départ, c'est les usages, euh, quelle est, toi, ta problématique en termes d'usage aujourd'hui pour garder un contact avec tes élèves et pour leur faire, entre guillemets, cours, donc de façon différente
3: en, en, en fait, entre guillemets, le, le, le mail me, me, me suffirait. Euh, je distribue une feuille d'exercice par mail, ils planchent dessus euh, chez eux tranquillement, euh, ils prennent une photo avec leur téléphone quand il y a un point de blocage, euh, ils envoient la photo, je réponds par mail, et puis, euh, puis c'est terminé, c'est marre. Et euh, si je n'ai pas de nouvelles d'un élève pendant 2-3 jours, bah, je m'inquiète un petit peu, j'appelle les parents ou, ou, ou quoi ou quoi après, on, on peut broder maintenant autour de ce, ce process, il hein. euh, y, y a des outils qui peuvent faciliter ce travail, mais, euh, mais, mais l'idée générale du processus, elle est là. Euh, et et la, la vraie question, en fait, là c'est un problème éducatif, c'est la question que m'avait posée un inspecteur euh, il, y a, il y a quelques années, c'est... Moi je viens voir comment vous faites travailler les élèves. Donc en fait quand vous faites une vidéo en ligne, vous vous êtes en train de travailler, les élèves ils sont chez vous, euh, vous ne savez pas dans quelles conditions, eux ils sont pas en train de travailler, ils vous écoutent poliment, ils sont devant l'écran parce qu'on leur a demandé d'être devant l'écran, mais ils sont encore moins en cours que quand vous, vous êtes là. Alors que si vous leur donnez des exercices, vous leur dites euh, faites les exercices, envoyez-moi une photo, et puis moi je vais je vais jeter un œil et puis je vais corriger, et je vais vous faire un retour, un feedback euh, là-dessus. Il se passe quelque chose. Alors au début, ils gueulent, hein, en fait, ils il gueule parce qu'en fait, il se rend compte qu'il faut bosser. Et, et que c'est très bien le cours en ligne parce que du coup, on peut faire autre chose pendant que le prof, il pose dans le, dans le micro. Mais bon. Euh, et, et pour moi, ça, c'est la vraie continuité pédagogique plutôt que d'être dans un fantasme de l'enseignant qui fait cours. Euh, euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'Olivier en penserait, lui qui est
4: enseignant-chercheur,
3: mais... Euh,
1: Olivier, tu as une réaction, ou Anne Pédron
4: ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que dit euh, Vincent Xavier, c'est très très juste, euh, sur le fait que y a, le, le format euh, visio, en fait, c'est exactement euh, ce qu'on reproche à l'école du 19e siècle, euh, de, dans l'école du 21e siècle, c'est-à-dire c'est un format ultra-descendant, où euh, un prof parle devant des élèves qui, euh, très certainement, sont en train de faire du Snapchat ou autre chose euh, sur euh, leur téléphone ou qui peuvent enfin voilà ça ça a pas grand intérêt euh, ça consomme énormément de data ça enfin ça, ça a vraiment pas grand intérêt en période de confinement euh, ce qui a un intérêt et nous ce qui nous intéresse euh, encore une fois euh, c'est justement cette idée de lien c'est-à-dire un, comment on fait travailler les élèves Et deux, qu'est-ce qui se passe dans une classe L'enseignement, Le, euh, enseigner, c'est pas juste transmettre des savoirs. Euh, dans ces cas-là, enfin euh, euh, les élèves peuvent juste ouvrir des livres. Ce qui se passe dans une classe, euh, c'est des liens humains, des liens de construction de soi, des liens de structuration des savoirs. Et tout ça, ça peut se faire de plein de façons différentes en, en format distanciel. C'est-à-dire qu'on peut euh, effectivement prendre des nouvelles de ses élèves, et là, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Et donc, Vincent, vous avez dit le mail, le mail fonctionne très bien. Moi, je suis par ailleurs parent d'élèves en élémentaire. Les enseignantes, là, elles, elles envoient des mails. On leur répond. Voilà. Mais je, il y a pas mal d'enseignants là qui se mettent, à, se mettent à faire soit des, des chats, euh, donc des, des rooms, avec les parents d'élèves ou avec les élèves, juste pour échanger des infos. Euh, se dire ce qui a été difficile, ce qui a été facile. Donc il y a des formats de chat en ligne, il y a des formats de conf euh, audio. Euh, il peut très bien y avoir des formats d'appels euh, avec un petit groupe d'élèves qui n'auraient pas compris telle ou telle chose et avec lesquels il faut faire de la remédiation. Globalement, ce qui est intéressant dans l'enseignement à distance aussi, c'est quel statut on donne à l'erreur, quel statut on donne au, euh, à l'erreur dans les apprentissages, puisque euh, Soit on n'est pas dans le lâcher prise, on est dans le contrôle total et donc la visio c'est génial parce qu'on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses alors qu'en fait euh, on ne sait pas du tout ce que les élèves euh, vont apprendre. Euh, soit on développe des formats dans lesquels il y a beaucoup plus d'interactions et plus il y a d'interactions entre un, un enseignant et un élève, plus on peut remédier aux difficultés d'apprentissage. C'est-à-dire plus on va pouvoir construire avec eux en disant « attends là tu bloques là-dessus, pourquoi tu bloques là-dessus » et, nous, ce qu'on voudrait avec Continuité Pédagogique, en fait, il y a plein d'enseignants de, de, euh, qui n'ont qu pas eu le temps dans leur formation euh, initiale et continue. Ce qu'il faut quand même le dire, euh, la formation continue dans l'éducation nationale, c'est un drame. Euh, et donc, il y, a, il, y a, il y a très peu de formation continue. Et les enseignants, jusque-là, ils n'ont jamais eu le temps de se poser pour se dire euh, « si je devais faire cours à distance, comment je ferais ?» Donc là, ça fait cinq jours que les enseignants ils courent comme des canards sans tête à essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait, surtout face aux injonctions paradoxales de l'institution qui, Vincent David le disait très bien, dit euh, « il faut être devant vos élèves à 8h15 le lundi ». quoi. Et, et du coup, ce qu'on voudrait avec la plateforme Continuité Pédagogique, c'est pouvoir donner des espaces à ces enseignants qu'ils discutent avec d'autres gens, soit d'autres enseignants, soit d'autres euh, praticiens de, de, de ces espaces collaboratifs-là, pour leur dire, il y a plein d'autres façons de faire vivre une communauté, parce qu'une classe c'est une communauté, de faire vivre une communauté et de la faire progresser euh, quand on, on enseigne à distance. Donc euh, et, et il y a plein d'outils pour ça et de leur faire découvrir la variété des outils. C'est pour ça que tout à l'heure, euh, juste peut-être je, je voudrais nuancer, mais euh, euh, Frédéric, tu disais euh, euh, accompagnement, on est enfin bien sûr accompagnement, mais on a aussi besoin de développeurs et de de gens qui s'y connaissent en technique pour justement accompagner sur les outils et pouvoir euh, euh, si possible dans des sous-domaines de la plateforme euh, euh, créer les outils adaptés s'ils ont envie.
1: Oui, tout à fait. Et donc on encourage les, les personnes développeurs ou développeuses et, et autres intéressés par le sujet, donc aller sur le, le site continuitépédagogique.org. Je vais prendre quelques questions qui sont sur le salon. Je vais pas toutes les prendre d'un coup, parce que sinon euh, vous n'arriverez pas à y, à y répondre. Je vais d'abord prendre la première première l'autre question qui tourne au fait de, autour du fait que. Tous les parents n'ont pas forcément une adresse mail. Euh, il se trouve que bon, euh, ma femme étant euh, prof aussi éga également, elle s'est rendu compte que pas mal de... Enfin, de, un certain nombre de ses, pa de ses parents d'élèves n'avaient pas d'adresse mail. Il y a la question des, des, des familles où il n'y a qu'un seul ordinateur à la maison et il y a la question des familles où il n'y a pas du tout d'ordinateur. Donc, dans ce cas-là, comment, comment on peut faire euh, Parce qu'il y a une vraie fracture numérique. Euh, alors, je suppose que Vincent-Xavier, tu, tu le vis, vu que... Euh, toi, tu es, tu es enseignant donc, euh, en Seine-Saint-Denis. Comment, comment on fait oh, concrètement
3: bah, Alors, c'est justement la, la grosse interrogation. Euh, moi, je ne je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Parce que même au-delà de ça, même, même s'ils ont tous un, un smartphone euh, connecté par exemple au Wi-Fi de la maison, ça reste qu'une seule connexion. Euh, euh, on voit bien dans une maison, si tout le monde se met à, la, à regarder Netflix en même temps, euh, ce qui va se passer, bah, là c'est exactement la même chose. Euh, je, je je sais pas. Euh, moi C'est pour ça que très rapidement, j'ai éliminé cette solution de, de, de vidéo en me disant, euh, faisons des interactions asynchrones faisons euh, des interactions euh, dans lesquelles euh, c'est pas il y a pas que l'enseignant qui est le le sachant les les élèves sont des sachants aussi euh, et, et, et essayons de faire autre chose parce que sinon ça va on, on va on, on, il va se passer Ce qui est en train de se passer petit à petit, c'est que les gens vont dire « Ah, on va utiliser telle solution. Dix minutes plus tard, la solution tombe. Alors, on va utiliser telle autre solution technique. Boum, dix minutes plus tard, la solution tombe. » Et donc, de solution en solution, comme on ne fait que répliquer la même erreur, euh, et c'est assez hallucinant venant de pédagogues, qui euh, répliquent la même erreur sur différents... Euh, c'est pas parce que je change de papier que si j'écris toujours la même chose, c'est toujours une connerie. Euh, donc...
6: Euh,
3: D'accord.
1: Euh... Et puis quand on voit aussi l'énergie dépensée à mettre en place des, des, des sites de, de visioconférence, par exemple, on est bien placé pour le savoir, vu qu'on on a galéré avec nos propres, nos propres sites, c'est beaucoup d'énergie en fait, dépensée peut-être pour pas grand-chose, d'un point de vue pédagogique en tout cas.
3: Bah, euh, tout à fait. Alors en fait, je vais rentrer un peu dans la technique du, du, du concret. Moi, depuis quelques années, je m'étais mis à utiliser euh, la plateforme Moodle, qui est une, une, un logiciel libre... Euh, côté serveur web hein, une plateforme d'apprentissage euh, à, euh, à distance qui ne fait pas d'hypothèse a priori c'est un, ENT, sur le, ouais. un ENT, oui qui ne fait pas d'hypothèse a priori sur le, le statut des participants qui peuvent être euh, à tour de rôle euh, aussi bien enseignant que élève c'est ça qui est une chose assez intéressante et, et du coup euh, ça, ça permet des interactions très très riches et euh, des interactions que je qualifierais d'asynchrones, du même type que celles qu'on peut avoir avec le, le, le courriel. Euh, euh, C'est-à-dire, on, on pose un exercice, on attend que les élèves l'aient fait, euh, les élèves renvoient l'exercice, euh, euh, on peut mettre en place de la correction par les pairs, hein, par les, les camarades qui euh, jugent le travail des autres, et puis on, on, on revient comme ça... Euh, euh, en, en... Et, et là où les choses manquent un petit peu, à mon avis, de, de ce point de vue-là, parce que moi j'ai plusieurs collègues qui me demandent mais euh, tiens, dans ma discipline, est-ce que tu aurais une banque de ressources euh, déjà disponible, d'exercices que je peux donner aux élèves euh, qui s'intègrent à euh, telle ou telle plateforme euh, Bah non, j'ai pas. Et, et s'il y avait quelque chose à créer, s'il y avait de l'énergie à mettre dans quelque chose au niveau du. Je sais pas si c'est prévu dans le, dans le collectif. Euh, Continuité pédagogique. Je pense qu'une une plateforme de mutualisation euh, dans des formats communs, il euh, y en a qui existent, euh, je pense à SCORM par exemple, euh, de, de, de bases de données d'exercices dans lesquelles on pourrait piocher... Euh, voire de fédération d'instances euh, Moodle, on, 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 rêve, on rêve, en fait ça existe, mais on rêve quand même un petit peu, euh, qui permettent de, de, de répartir la, la charge de travail sur le, le million d'enseignants euh, français, plutôt que de mettre que sur un seul enseignant. Anne,
1: sur cette question-là, ou plus globalement sur la question de euh, l'absence d'ordinateur potentiel à ma maison
4: Ouais, alors, euh, sur le, le, sur le, la fracture numérique et l'absence d'ordinateur à la maison, euh, euh, clairement, euh, je crois que personne n'a la réponse absolue. Euh, J'en ai discuté, enfin, euh, on en a discuté, mais avec, avec euh, des enseignants euh, qui euh, pratiquent, du coup, se sont mis à repratiquer euh, un truc qu'on connaissait certainement quand on était jeune, à savoir euh, la chaîne téléphonique. Donc, euh, le fait qu'un parent appelle un autre parent, euh, qui appelle un autre parent pour euh, euh, la transmission des consignes, par exemple. Il euh, y a aussi des enseignants qui, euh, euh, du coup, impriment les docs euh, et viennent de temps en temps à l'école, font une permanence à l'école pour euh, donner des documents en papier et pas en numérique. Mais euh, c'est clairement une vraie question euh, à laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de réponse à apporter. En fait... Mmh. Euh, Surtout qu'elle elle, elle est très difficile en situation de confinement, c'est-à-dire qu'elle avait été pensée, euh, la lutte contre cette fracture numérique, en situation euh, de non-confinement, euh, comment ils peuvent avoir accès à des ordinateurs dans les bibliothèques et tout, euh, dans les MJC, enfin, dans tous les espaces euh, communs. Là, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc là-dessus, il euh, y a plein de solutions à inventer et au contraire, euh, là encore, euh, c'est quelque chose dont on doit discuter. Euh, et la
0: permettre, euh, ouais. sur, sur le côté, de beaucoup d'enseignants qui, qui résonnent par rapport au fait qu'on a euh, un support papier. C'est-à-dire on fait des photocopies, on, euh, on fait des supports sur des fonds on va dire. Et effectivement, euh, dans certaines familles, il n'y a pas d'intriguante. Euh, et en mode de confinement, de toute façon, euh, il y aura de moins en moins de facilité pour aller acheter des cartouches d'encre euh, euh, ou des intriguantes si on n'en avait pas. Euh, et donc, euh, il faut peut-être plus penser euh, à des tailles d'écran qui sont des smartphones, évidemment, euh, les, les supports d'exercice que les, les enseignants sont pour concevoir est-ce que ça va s'afficher sur un smartphone, est-ce que ça sera visible, et comment euh, penser des activités où les parents peuvent accompagner euh, leurs enfants en comprenant euh, le du jeu, en étant capable de refaire sur un bout de papier chez eux proposé sur l'écran, tout ça, ça c'est vraiment beaucoup d'inventivité.
1: Avant d'oublier, ce que je vous dis tout à l'heure qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Euh, donc je rappelle d'ailleurs aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent nous rejoindre sur le site causecommune.fm. Vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Antenne Libre, vous pouvez également appeler au 01 88 33 52 40, je répète 01 88 33 52 40, PG sur le salon nous demandait concernant l'audio, est-ce qu'il existe pour, euh, qu'est-ce qu'il existe et pour quel type d'exercice et d'expérience, est-ce que quelqu'un a des, un retour d'expérience donc sur la partie, voilà, utilisation de l'audio, peut-être Olivier ou Anne bah, sur l'audio, euh, souvent, ce qu'on constate, c'est que les
0: plateformes ont été conçues pour euh, de la visio. Au bout d'un certain temps, on peut les utiliser en audio. Déjà, ça diminue la charge du réseau, donc euh, ça, 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 ça fonctionne un petit peu mieux. Euh, alors, de temps en temps, on a des usages sociaux où on a besoin de se voir. Il y a de la communication non verbale mais quand on est en mode un peu concentré sur notre activité très précise ou sur un, un retour, euh, on peut... Euh, on peut se parler. Et là, Par exemple, on expérimente une plateforme qui s'appelle Big Blue Button, qui est euh, du logiciel libre, qui est basé sur un logiciel libre qui s'appelle dont on a peut-être déjà parlé un peu plus tôt. C'est bien connu dans les, dans les hébergeurs, les chatons, parce que tout le monde essaie d'en déployer en ce moment. Et Dans ce genre de service, on a la capacité, par exemple, de regrouper toute une classe dans une classe virtuelle et puis ensuite de faire des sous-classes pour faire du tête-à-tête, -tête, en fait, où le, où le prof peut parler à, à une famille, où le prof peut parler à un élève, pour faire un retour sans que ce soit en public devant l'accent. Euh, on sait aussi que sur les sites de, de joueurs, euh, des vidéos en ligne, il y a euh, pas mal de plateformes qui permettent euh, euh, de partager des contenus audio euh, euh, pour avoir une continuité où euh, tout le monde peut, peut parler un petit peu, euh, et euh, tout le monde peut être concentré sur son boulot, mais on, on, on laisse un petit canal qui est ouvert, un petit peu comme la libre-antenne, où, euh, où les gens pourraient euh, échanger un peu librement. D'accord. Euh,
1: euh,
4: juste, juste sur l'audio, euh, mais euh, pas en termes d'outils ou de plateforme, euh, mais euh, euh, peut-être juste une anecdote, mais il y a, y a quelques enseignants qui déjà s'étaient mis à la, euh, aux commentaires audio sur les copies euh, donc la possibilité euh, d'ajouter, en fait, de corriger en audio un certain nombre de travaux rendus en, en, en doc ou en, ou en PDF. Enfin, voilà. Il euh, y a la possibilité aussi, parfois, en insynchrone, insyn euh, via euh, divers euh, outils, d'annoter euh, ce qu'ont fait les élèves avec des annotations audio. Et ça, ça peut être aussi euh, euh, une possibilité.
0: Alors derrière tout ça, en fait, c'est une question, mais il faut rappeler qu'il la question de l'accessibilité, c'est-à-dire que euh, le texte, un format qui euh, peut euh, être adapté à certaines adaptations, par exemple par rapport à, à, aux décisions visuelles, euh, pourvu qu'il soit dans un format ouvert. Euh, le format audio, évidemment, euh, est en limité pour les, les décisions d'outils. Euh, pareil, le format vidéo euh, pour les décisions visuelles. Et euh, il ne faudrait pas, comme on parlait tout à l'heure de l'accessibilité la, numérique, euh, pardon, de la fracture numérique, il ne faudrait pas euh, ajouter aussi euh, dans ces nouveaux usages des problèmes d'accessibilité pour ceux qui, euh, soit n'ont pas un bon débit, soit n'ont pas euh, les moyens de se connecter euh, physiquement, parce qu'on l'a dit il n'y a pas beaucoup de machines dans la même maison, mais aussi ceux qui ont des problèmes euh, de handicap. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment des challenges, tout ça qui est...
1: Alors merci Olivier. On va bientôt faire une on va faire une pause musicale, mais Olivier, Olivier comme on a un appel téléphonique comme tu as dû l'entendre en fait. On double appel. On va juste te demander en fait de non pas de, de rendre l'antenne en fait et de, à, pendant la pause musicale pour qu'on puisse prendre l'appel suivant. Donc et je te remercie en tout cas d'avoir appelé. Et je te fais une grosse bise ainsi qu'à la famille. Mais une bise lointaine, virtuelle. Bise virtuelle. <rire> William, cher William, je te laisse pour la pause musicale.
9: I've got a lot of things to do These days are passing by me I'm staring blindly at the view
3: Cause commune cause-commune
9: 93.1 I woke up one day older Just like ten days before And once I'm hearing a quiet knocking on my door Lost chances, sideways glances, I will let them be without me Creation, celebration, I will let them pass me by And nothing ventured, nothing gained So screw it Once I was star outshining. shining Now I'm buzzing like a neon sign That's missing half its letters And it's getting dimmer And sharing wine, yeah Just another fade.
1: sur causecommune93.fm et partout dans le monde sur Cause causecommune.fm nous parlons de continuité pédagogique nous parlons de confinement de services libres et éthiques de chatons et on va reparler un peu plus en détail tout à l'heure de, de, de chatons je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio si vous le souhaitez donc vous allez sur causecommune.fm vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Antenne libre et si vous souhaitez intervenir par téléphone, le numéro c'est le 01 88 33 52 40. Sur le salon web, on nous a signé l'existence d'un autre collectif qui vient de se créer, donc le groupe de soutien en cas de crise numérique. Le site web c'est gscn.eu.org. Donc, euh, alors comme je sais que Anne euh, Pédron doit nous quitter bientôt, donc euh, du collectif euh, Continuité Pédagogique.org, est-ce que tu souhaitais aj euh, ajouter quelque chose ou parler d'un sujet que nous n'avons pas encore abordé euh, donc avant de nous quitter, Anne euh,
4: Non, je crois qu'on a non. à peu près. Euh, alors, <rire> je vais peut
1: peut-être poser une question. Quel, quel, euh, tout à l'heure, tu, as, tu as dit en introduction, je crois que tu as contacté le donc euh, Framasoft. Euh, je crois que Framasoft, dans un de ses billets de blog, euh, a relayé votre appel. Quelle est leur relation en fait avec Framasoft euh, aujourd'hui
4: En fait, la, 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 la relation s'est créée assez rapidement. Euh, nous on a, pris, on a pris contact avec eux euh, parce que justement l'esprit de la démarche, euh, c'était d'être dans euh, le même esprit que celui de Framas, c'est-à-dire de Frama, d'offrir euh, euh, des outils et de permettre de créer une communauté autour, enfin euh, euh, qui soit libre, contributif, collaboratif. Je vais pas vous refaire le topo. Euh, et assez vite, on a pris contact avec eux et on a, on a assez vite échangé pour savoir si eux voulaient prendre part à la démarche. C'était surtout ça, puisque c'était les principaux acteurs de ce type de démarche jusque-là. Ou enfin euh, voilà. Donc au départ, on, est, on a discuté avec eux là-dessus et très vite, ils nous ont dit que, enfin voilà, ils allaient devoir comme à peu près tout le monde en cas de crise, et que malheureusement, vraiment un peu, euh, euh, pas de, de façon euh, difficile, enfin c'est un choix difficile pour eux, mais que ne euh, pourraient pas, il y a, y a 880 000 enseignants en France, euh, 14 millions d'élèves et de parents d'élèves, que que clairement, ils n'avaient pas les infrastructures là, enfin, ils, ils écopaient déjà, ils n'avaient pas les infrastructures, et que donc, ils avaient justement besoin de relayer, de passer le bébé euh, à un collectif qui soit euh, euh, décentralisé, qui permette de dessémer, en fait, de façon décentralisée et de recréer plein de solutions euh, dans toutes les académies, dans tous les établissements, enfin voilà, qui permettent de recréer des plus petites communautés et qui aillent se saisir de tous les outils en lien avec les chatons, mais pas uniquement, enfin... Euh, continuité pédagogique, c'est dans l'esprit du libre, euh, bien entendu que euh, on, on promeut. Euh, euh D'abord, enfin on promeut, on, on s'appuie d'abord sur tous les outils euh, libres, mais il faut bien comprendre, enfin il faut bien comprendre, euh, les enseignants, euh, pas du tout formés euh, au numérique ou, ou très éloignés de la culture numérique, ce qu'ils recherchent dans un outil d'abord, c'est euh, sa practicité, son efficacité. Et c'est un peu comme euh, certains élèves, s'il y a plus de trois clics ou si l'ergonomie et le design euh, sont pas ultra nickel dès le départ. Euh, on en perd euh, 50%, voire 70%. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on va justement essayer de faire, c'est de, de faire se parler plusieurs communautés qui, euh, euh, jusque-là, parfois, euh, pouvaient avoir tendance à travailler chacune de leur côté ou en tout cas à trouver des formes de cousinage. Euh, par exemple, euh, il y a déjà des communautés d'enseignants type Web Weblettre, Césamath, c'est-à-dire des communautés de profs de lettres, de maths, d'histoire géo comme les Clionautes qui avait découvert qu'il y avait une forme de cousinage avec les communautés du libre, euh, mais ça, c'est des petites communautés, et, et il y a plein d'autres enseignants pour qui euh, le numérique, c'est pour l'instant une, une terra incognita, ou en tout cas une terre assez lointaine, et à, auxquelles déjà on veut donner des outils efficaces et, et, et faciles d'utilisation. Donc, le, le défi pour Continuité Pédagogique, et enfin, je trouve le, le truc génial qui se produit là en ce moment. Euh, c'est pour ça que j'invite, in, euh, enfin, encore une fois, à aller voir et à, à venir nous proposer des choses, puisque c'est une plateforme qui est très ouverte. Euh, pour l'instant, il, il y a plein d'usages à inventer. C'est vraiment de faire se parler des gens qui n'ont pas forcément au départ euh, euh, l'habitude de de travailler ensemble de façon systémique, en tout cas, parce que l'éducation nationale aussi euh, n'a absolument pas favorisé euh, pendant des années euh, euh, cette communication, enfin ce, ce lien-là euh, entre, entre euh, euh, les outils euh, libres et, euh, et les communautés enseignantes.
1: Oui, c'est clair. Tu, tu parlais de SESAMAT, c'est un bon exemple. amat n'a jamais été vraiment soutenu par l'éducation le... nationale. Voilà. C'est un projet magnifique. Oui. Euh, alors je crois qu'on a. Donc, elle me dit qu'on a l'aide au téléphone, c'est ça Ouais. Ouais. Donc, bon, je... Ouais,
6: mais...
7: salut. Je me ouais, rappelle je... plus ton prénom, c'est quoi ton prénom Fred. Fred. Salut Fred, tu vas bien Donc j'ai écouté Vincent hein, tout à l'heure qui... qui parlait de, de vidéos, de visioconférence, etc. Et que lui il trouvait ça terrible et qu'il préférait envoyer des mails avec des exercices à rendre, etc. Moi, 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 l'idée c'est que. Moi, j'ai déjà fait des cours informatiques où on avait des vidéos, mais ce n'était pas de la vidéoconférence. Pourquoi pourquoi exclure toute la vidéo On pourrait faire, on pourrait faire le, le, des, enfin, après, je sais pas quelle forme ça prendrait, mais des vidéos préenregistrées où l'élève, tranquillement, il écoute la vidéo, et après, après, ça serait un cours, et après, il y a des exercices à rendre. Et là, c'est intéressant parce qu'avec une vidéo qui que est enregistrée, tu peux revenir en arrière, tu écoutes les cours tranquillement. Après, tu fais tes exercices. et as des exercices à rendre, donc t'es obligé d'écouter le cours parce que as des exercices après. Voilà. Enfin, c'était juste pour pourquoi exclure la vidéo et mettre les exercices d'un côté ou la vidéo Pourquoi pas faire les deux quoi. Voilà. C'était une question. D'accord. Bah écoute, merci Cal. Je ne crois pas que Vincent Xavier exclut la vidéo, mais on va lui
1: permettre de répondre. Donc, Vincent Xavier Jumel, qui est donc, je le rappelle, prof en collège, euh, en lycée, en Seine-Saint-Denis. Mmh.
3: Euh, non, non, je, j'exclus je, pas pas totalement la vidéo. D'ailleurs, en fait, j'en fournis euh, j'en quelques-unes aux, aux élèves. Alors, en fait, je, je, je suis un gros flemmard et, euh, et je trouve qu'il y a des tas de gens qui ont fait des super vidéos expliquant les, les notions bien mieux que ce que moi je ferais. Donc, une grande partie du boulot, c'est de trouver les bonnes vidéos pertinentes et de réadapter ensuite les exercices proposés euh, aux notions proposées dans la vidéo. Et ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais je, bien sûr que j'exclus pas la, la vidéo comme euh, médium d'apprentissage. J'exclus ce que je disais tout à l'heure, la vidéoconférence comme médium d'apprentissage.
7: Euh, Canet, est-ce que ça
1: répond
3: ouais, à ta question ouais, ouais
7: bah, ok, on est d'accord. En ouais, ouais, fait, moi, l'idée, c'était, c'est vrai que la vidéoconférence, ça peut être contraignant, c'est pas super, mais que c'est vrai qu'une vidéo pour enregistrer on peut réécouter, on est tranquille. Voilà. Non, non, c'est bon, parfait. J'ai pensé qu'il était dans un truc. Euh, Soit la visioconférence, soit le. et qu'il n'y avait pas de vidéo derrière, que la vidéo préenregistrée, c'est sympa, parce que l'élève, il écoute tranquillement, il peut l'écouter, il la revenir en arrière. C'est même mieux. Moi, je trouve que ça, ça, justement, ça, par rapport à un cours classique, c'est que même si tu n'as pas écouté un moment, tu peux revenir en arrière, quoi. C'est ça qui est bien, enfin, mon bref, voilà. Donc, euh, ouais, si s'il si récupère des vidéos qui sont très bien, ouais, euh, parfait, parfait. Non, non, j'ai. Euh, voilà, j'avais pas. Sauf qu'il n'en avait pas parlé avant, il parlait juste des exercices, c'est pour ça, je me disais, pourquoi. Euh, c'est la visioconférence, on est d'accord, c'est vrai que bon. Ok, merci. Okay. Bah, écoute, merci. Bonne soirée, Caned, et bonne écoute.
1: Bonne soirée. Alors, je vais continuer sur les questions sur le salon. Une question euh, sur, euh, une question euh, d'enseignement. Est-ce que l'emploi du temps reste, euh, entre guillemets, haché, c'est-à-dire une heure euh, par prof, ou est-ce que ça a été euh, réorganisé Alors là, c'est plutôt en secondaire ou, euh, la question, hein, plutôt qu'en primaire. Donc, je pense que c'est pour Vincent-Xavier. Euh... Vincent-Xavier.
3: Bah, euh, c'est pas très clair aujourd'hui. Enfin, on nous a dit euh, la semaine dernière que. L'emploi du temps restait l'emploi du temps euh, normal, euh, c'est inefficace au possible. Aujourd'hui, euh, on est dans le silence radio le plus total euh, des directives. Alors je pense que euh, je, je pense que les rectorats, le ministère est en train d'essayer de, de pallier aux dé, les déficiences techniques rencontrées, mais euh, j'ai l'impression que personne ne se pose les bonnes questions de ce point de vue là.
1: Euh, personne ne se pose la question. Euh, je vois 23h10. Euh, Anne, tu m'avais dit que tu devais partir à 23h15. Ouais, hein ouais exactement. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou c'est non. Ouais. Euh, merci. non ouais,
4: merci beaucoup. C'était hyper euh, riche d'échanger avec vous. Euh, ben, Rappelle-moi. Euh... Hein. Euh... <rire> euh, continuité pédagogique.org euh, voilà, et euh, on a un compte Twitter aussi, euh, continuité, euh et donc on en est dans la phase d'appel aux volontaires, donc toutes les volontés euh, sont les bienvenues pour euh, faire les meilleurs appariements entre des profs qui ont des besoins et des experts euh, ou des, des acteurs qui ont euh, des tas de retours d'expérience et plein de talents. Voilà. D'accord. Donc n'hésitez pas.
1: Bah, écoute, super Anne, super merci d'avoir participé. Donc, bah, merci à vous gros, et bonne fin de soirée. Merci
4: vous aussi. Au
1: revoir. Au revoir. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des chatons. Là, on a parlé un petit peu des, des usages. Euh, on a parlé un petit peu de Framasoft. Euh, Aujourd'hui, il y avait une réunion justement euh, téléphonique, euh, alors en audioconf avec un outil d'audioconf qui s'appelle Mumble. J'en profite pour signaler d'ailleurs que Framasoft a ouvert euh, en urgence une instance euh, Mumble, donc, qui, permet qui permet de faire de l'audioconf. Hein, et Mumble est, à, est une, un outil qui supporte très bien la charge. Je pense que le Chapril de son côté, donc sur chapril.org, bientôt vous aurez une instance Mumble. Euh, donc j'aimerais bien un petit peu qu'on parle un peu des, des, des Chatons. donc on va rappeler que les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires pour trouver ces chatons s.org, donc au pluriel, Christian-Pierre Maumonde qui, qui s'occupe du chapril ça chatons.org. Euh, J'en profite pour signaler que si Christian veut intervenir par téléphone, il est le bienvenu parce que je le vois sur le, sur le salon web. Donc les chatons offre, euh, c'est un, hein, enfin un collectif, enfin un collectif, oui, un collectif de structures, donc on avait dit tout à l'heure 70 euh, structures avec euh, différents euh, services. Donc toi Vincent Xavier, tu nous disais qu'au niveau du chaton de Parinux, pour l'instant. Quels sont les services qui d'ailleurs sont, sont offerts actuellement par le, le, le chaton de Parinux qui est bastet.parinux.org
3: euh, alors c'est assez varié, il y a pas mal, de, pas mal de services, je dirais principalement les deux gros, euh, les, la, la, la grosse partie, bon pads, c'est un grand classique, ça depuis très longtemps. Euh, L'autre service qui est ouvert depuis longtemps, euh, c'est un Nextcloud, euh, avec cette particularité d'être un peu focalisé sur euh, tout ce qui est hébergement de contacts, hébergement de calendrier. Donc c'est pas forcément le besoin que les gens ont, et la particularité c'est qu'on a décidé de distinguer... Euh, par quota, en fonction de, de euh, du statut d'adhérent ou non à l'association, la, la, la capacité du, euh, de, 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 du Nextcloud. Donc, euh, donc je suis pas sûr que ça, ça corresponde de, de ce point de vue-là aux au besoins des utilisateurs actuels. Oui, non, non, c'était pour savoir ce que euh, mais oui. mais vous voilà, dites. Voilà essentiellement ce qu'on propose. Après, euh, euh, malheureusement, euh, le, les administrateurs du, du chaton ne euh, sont pas là pour en dire beaucoup plus, euh, mais je crois que c'est essentiellement ces services-là.
1: D'accord. On va préciser que Nextcloud, on en a parlé dans l'émission euh, Libre à vous du 18 février 2020, euh, justement avec François Poulain. Donc, euh, si François peut revenir sur euh, par téléphone, ce serait super. Euh, pour en parler, mais sinon vous pouvez écouter le podcast sur euh, le site. Euh, côté Chapril, donc il y a effectivement une instance Nextcloud euh, qui existe et sur laquelle sans doute va être ouvert une partie discussion euh, audio voire vidéo. Et on va préciser que avec Vincent Xavier, et William, nous sommes connectés sur une instance Nextcloud hein, pour échanger. Euh, 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 voilà, par, plus que évidemment, chacun, euh, toutes les personnes sont chez elles. Je regarde sur le salon web s'il y a des questions parce que je n'hésitez pas à les reposer si j'ai pas répondu à vous. enfin on n'a pas pris les questions parce que j'ai du mal à toutes les voir parce qu'il y en a beaucoup, donc je regarde on m'a parlé de l'emploi du temps, c'était bon j'ai Pollux au téléphone t'as Pollux au téléphone, ah bah ben, super, donc Pollux donc François Poulain dit Pollux donc on a, on, on a révélé son pseudo donc euh, est, <rire> le secret était, était bien gardé jusque là euh, François alors toi tout à l'heure tu as assisté euh, bah, sur, le, donc, euh, sur un outil d'audio conf Mumble à la à la réunion des, du collectif Chaton, hein, sur laquelle il devait y avoir euh, bien une vingtaine de personnes. Est-ce oui. que tu te sens de nous faire un petit point de la situation, des réflexions du collectif par rapport donc, à, à cette problématique d'offrir des, des services pour répondre aux besoins euh, des personnes
5: Oui, alors euh, déjà, euh, bon, le, le collectif, ça, ça reste un petit collectif. Donc, même s'il y a 60-70 organisations, euh, on est assez conscient qu'on euh, ne va pas faire face frontalement à, euh, comment dire, à la, la masse globale de, de millions d'élèves concernés, euh, si c'est pour parler de l'éducation nationale. Et puis, en plus de ça, il peut y avoir tout un tas de, de, de salariés euh, du secteur associatif ou du secteur... Euh, euh, des, des entreprises etc qui peuvent être intéressées par ce genre de service. Donc euh, on voilà on est conscient que euh, on risque d'avoir euh, de la demande et euh, qu'on risque de pas pouvoir euh, fournir à fond. Il euh, y a une là il y a un effort de, de comment dire il y a un effort global dans chaton depuis le début pour partager des savoirs, partager ad hoc euh, euh, et euh, faire cause commune on va dire avancer, avancer ensemble et s'entraider. et là en fait bah, du coup ça on s'est un petit peu structuré pour se céder par exemple au niveau de la documentation technique pour pour que des chatons qui n'auraient pas encore déployé par exemple de, des outils de visio ou un outil comme Mumble bah, puissent le faire assez rapidement. Euh, donc on est en train de travailler un petit peu sur ces choses-là. Euh, il y a aussi éventuellement des, des questions pour euh, euh, se refiler un petit peu les trafics. Euh, par exemple, des gens qui auraient de la surcharge de trafic euh, peuvent vouloir euh, renvoyer vers d'autres chatons un peu moins chargés certains trafics. Euh, par exemple, pour, euh, pour imaginer, vous, vous créez un pad, par exemple, euh, donc à une édition euh, ultima en ligne, et bien euh, si, euh, si le serveur euh, sur lequel vous arrivez est trop chargé, on va vous renvoyer automatiquement sur un autre serveur. Des choses comme ça qui existent aujourd'hui, c'est ce que Pharmasoft fait. Et donc, euh, on pourrait imaginer au niveau du collectif que généraliser un peu plus.
1: D'accord, l'idée, effectivement, c'est techniquement, en fait, de, euh, que pour un service particulier, un usage, automatiquement, la personne qui se connecterait, par exemple, sur le site principal, sera envoyée vers un, un site qui serait le moins chargé, ou en tout cas, voilà ce qui permettrait de répartir la charge quelque part, euh, parce que techniquement, aujourd'hui, personne ne peut, aucune structure euh, ne peut supporter la charge des demandes qui arrivent. Alors, on parle de l'éducation nationale, mais on parle aussi des, des associations, éventuellement des entreprises. Donc, c'est un peu répartir la charge d'un point de vue technique, déjà. C'est bien ça
5: Voilà, tout à fait, et puis bah aussi euh, améliorer, euh, rendre plus lisible les points d'entrée pour les utilisateurs. C'est-à-dire que euh, on pourrait imaginer une page sur chaton.org où euh, on va avoir une distinction de, de services. Par exemple, je veux euh, je, je veux travailler sur un, un document à plusieurs euh, en multima, quoi, et euh, tac, on va cliquer sur un bouton, ça va nous renvoyer vers des solutions techniques. Euh, je veux par exemple faire une, une audioconférence à plusieurs, on appuie sur un bouton et ça va nous renvoyer sur, euh, par exemple, alors là c'est pas du web, mais ça peut nous renvoyer éventuellement sur des solutions type mobile, euh, etc. Quoi. Donc euh, l'idée ce serait aussi de, de faire un point d'accès un, un peu plus central et un
1: peu plus clair. D'accord. Euh, pour, et... pour, euh, pour mieux étudier le public, D'accord. Euh, pour sortir un peu du cadre de l'éducation nationale euh, mais on va y revenir évidemment. Euh, toi donc dans le cadre de ton activité professionnelle là, donc on va le rappeler donc euh, clis21.org donc euh, c'est une ouais. une scope qui qui offre de, des services donc euh, en logiciel libre. Hein. Euh, tu as je suppose passé euh, enfin ma question c'est est-ce que tu as passé beaucoup de temps à installer des services, à faire de la pédagogie, à expliquer par rapport à à vos structures clientes
5: euh, bah Nous, globalement, la plupart de nos usagers ils étaient plus ou moins équipés euh, sur des solutions, euh, euh, sur des solutions euh, de type télétravail, donc euh, typiquement euh, des Nextcloud et des choses comme ça. On a parlé un petit peu longuement de Nextcloud, mais c'est un outil qui est, qui est assez chouette et euh, sur lequel on fait pas mal de promotion. Par contre, il n'y avait pas forcément une appropriation euh, de ces outils-là par, euh, par, les, les, par tous les utilisateurs. Il euh, y a toujours dans, dans, les, dans les collectifs des gens qui sont un peu plus aguerris et qui vont euh, assez vite comprendre la logique et prendre en main la chose. Puis il y a d'autres gens qui ne vont pas vouloir y toucher. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est que bah, tout le monde se retrouve un peu euh, confronté euh, à devoir euh, l'utiliser. Et, euh, et donc... Euh, il s'est passé un petit peu deux choses. C'est euh, D'une part, nous, on fait beaucoup euh, d'assistance euh, auprès des gens euh, sur des trucs euh, relativement bêtes. Hein. Les gens, ils passent de leur ordinateur professionnel à leur ordinateur personnel. Faut Il a, faut qu'ils retrouvent leur mail. Et euh, bah, des fois, c'est pas évident pour les gens euh, de euh, configurer euh, le compte email et retrouver euh, ses habitudes. Donc nous on va, on va arriver en appui sur ce genre de questions qui peut être donc on va dire très basique pour comme les mails ou qui peut être un peu plus technique parce que ça touche à des accès sur des applications pour lesquelles accéder de l'extérieur n'a pas du tout été conçu. Voilà donc ça c'est un c'est un, un versant sur lequel nous on est très présents, c'est sur l'accompagnement on va dire au quotidien pour les, pour les utilisateurs. Et le deuxième versant euh, que nous, on a vu euh, très clairement en tant que technicien, c'est que euh, bah, euh, des solutions qui n'étaient pas forcément très utilisées se sont retrouvées du jour au lendemain à être euh, toutes utilisées en parallèle. Et on a vu certaines limites techniques. Il a fallu, euh, dans l'urgence, ajuster, euh, mettre un peu des coups de tournevis pour que les choses deviennent fluides. Euh, parce qu'on avait éventuellement, bah, on, on se rend compte un peu sous la charge et puis euh, avec les usages, que euh, bah, des fois... Euh et les logiciels ils sont, euh, ils fonctionnent bien avec euh, des utilisateurs, mais ils vont pas fonctionner bien avec 20, quoi.
1: Oui, quand on parlait tout à l'heure de, de visioconférence, c'est l'exemple classique. À 2, ça fonctionne, mais dès qu'on passe à 4, 5 ou 10 pour certaines instances, enfin par certains sites, ça tient plus, quoi, en fait.
5: Voilà. Donc des fois, on peut apporter une réponse technique et des fois, la réponse, c'est euh, bah, d'exposer, euh, de faire comprendre la situation euh, aux gens et de leur faire comprendre que techniquement, on est dans une impasse et de trouver les, les bonnes réponses à apporter, que ce soit euh, sur le plan pédagogique ou sur le plan humain. Quoi. Et typiquement, oui, à 20, on va plus facilement faire une conférence audio qu'une euh, conférence euh, en se voyant tous de visu. Euh, voilà. Encore que euh, l'expérience montre que même euh, en audio, à 20, c'est compliqué. Euh, pas forcément à cause de la technique mais simplement à cause de l'humain parce que euh, c'est pas facile de savoir qui prend la parole, dans quel ordre on la distribue et il euh, n'y a pas euh, on ne peut pas se faire des petits gestes pour dire coucou euh. voilà. euh...
1: d'accord euh, on va bientôt faire une pause musicale mais j'ai une petite question euh, sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez et puis on avant la pause et puis après. Dans les chatons, il y a un point clé qui est le, le fait que ce soit des services libres, éthiques, donc des logiciels libres et avec un engagement avec une charte hein, qui est consultable donc, sur, le sheet, sur le site avec un s.org Mais euh, aujourd'hui, le but, pas c'est pas de faire la leçon aux gens qui vont utiliser des, des services des GAFAM. Comment vous, vous faites euh, pour les personnes qui vous disent ouais, « ouais, Tiens, je... » J'ai besoin de créer un mail par un parent, euh, bah, je vais aller sur Gmail, euh, ou j'ai besoin de faire une visioconf, donc je vais utiliser Skype. Comment vous faites en termes de, de pédagogie, toi euh, François, par rapport aux, aux structures clientes que tu peux rencontrer, notamment dans l'économie sociale et, et, et solidaire, et, et toi VX, euh, Vincent Xavier, excuse-moi, euh, auprès de tes collègues ou auprès des, des, des parents d'élèves et des élèves
5: ah oui, c'est une difficile question parce que y euh, toujours euh, un petit peu euh, les, comment dire, la, la pratique qui peut venir euh, télescoper la, euh, les, les envies. Il euh, n'y a, 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 euh, a pas de réponse unique. Euh, on se méfie beaucoup euh, des réponses du style, il faut être pragmatique, euh, etc. comme on peut des fois entendre. Euh, nous, on a plutôt euh, pour principe de ne pas faire la promotion des, euh, des logiciels privateurs. Donc, euh, éventuellement, il va y avoir des usagers qui vont se débrouiller euh, par eux-mêmes à faire des, à utiliser des trucs privateurs, mais on, euh, on va en général pas en faire la promotion et assez peu euh, euh, les aider dans cette direction. On va plutôt être disponible et les aider pour aller euh, vers des solutions libres. Et après, euh, bah, c'est un petit peu cas par cas. Des fois, euh, si on se rend compte que vraiment, ils sont dans l'impasse et que... Euh, on est notre rôle est de les aider et de et de les débloquer de leur situation. on va des fois on va mettre on va mettre les mains dans du sale. Ça ça arrive.
1: Ce que tu appelles du sale c'est du logiciel privateur.
5: Ouais typiquement. Et par exemple un exemple tout bête les gens les gens ils vont installer. Ils vont installer euh, Thunderbird sur leur PC perso euh, pour accéder à leur mail euh, dans l'urgence. Euh, leur PC perso, il va être en Windows. Euh, si on les aide, on les aide sur des Windows. quoi. Avec des problèmes spécifiques à Windows. et, euh, et parfois des difficultés qu'on a qui, qui sont liées à ça. Quoi. Euh, je vous donne un exemple tout bête. Euh, on a beaucoup parlé de Nextcloud ce soir. Euh, dans Nextcloud, vous avez euh, des systèmes de, de partage de fichiers, c'est fait pour. Euh, quand vous êtes sous euh, des biens de Linux, par exemple, avec un bureau GNOME, ce truc est extrêmement bien supporté. Hein. Vous, vous, vous mettez l'adresse de votre de, de dans, dans les paramètres système et vous avez accès à tout sans rien réfléchir. Euh, bah, faire ça sous Windows, c'est la croix et la bannière. je comprends. On, on sort des fois, euh, voilà, des choses comme ça. Et ça peut okay. être des choses de toute nature, ouais. Alors, sur les mails, on n'a pas trop de problème, vu qu'on est, on est fournisseur... Euh, on est fournisseur de, de services mail. Euh, après, voilà, euh, spécifiquement, il peut y avoir des trucs. Euh, nous, on n'a pas euh, eu le cas, euh, par exemple, ces derniers jours, euh, que des gens nous demandent dans télé-Skype. Mais euh, ce serait pas exclu que ça arrive. Bon, si ça arrive, on va renvoyer vers une, une doc. Euh, en général, on ne va pas télé-Skype euh, <rire> pour les gens. Quoi. Mais bon, okay. ça, voilà, tout dépend.
1: Vincent-Xavier toi, de ton côté, avec les, tes collègues, les parents d'élèves, voir les élèves, comment ça se passe
3: bah, faut, pour le moment, ça se passe pas du tout le, le la, la vision. Enfin, moi, je, je refuse complètement. Je Donc, euh, euh, je me suis offert un petit plaisir puisque nous, euh, en interne, on nous demande d'utiliser Teams. Et euh, lundi matin, il paraît qu'ils étaient complètement dans les choux. C'est quoi uh, Teams, ça uh, Teams, c'est la solution Alors, de, oui. de vidéo de, de Microsoft. Microsoft. Voilà. Euh, donc, qui était qui était dans les choux et à mon avis qui risque de retomber dans les choux euh, quand, de nouveau. Mais bon, disons que pour un certain nombre d'usages, le mail euh, suffit très très bien. Et puis avec les élèves, c'est pareil, euh, euh, pour le moment, pas besoin de plus. Je sais, que les collègues, je sais que des collègues ont utilisé la solution du CNED, euh, donc du Centre National d'Enseignement à Distance. Euh, je n'ai même pas regardé comment ça marche, parce que quand j'ai voulu m'y inscrire, euh, le site était complètement dans les choux. Et puis, euh, puis comme après j'ai vu que le site du CNED était hébergé aux états unis euh, j'ai un peu lâché l'affaire.
1: D'accord. Ok, on va faire une pause musicale William euh, et au retour. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 01 88 33 52 40 ou à nous rejoindre sur le salon web, salon euh, site web causecommune.fm, bouton chat et salon antenne libre. William, je te laisse annoncer la pause musicale. êtes sur causecommune.fm ah. 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm nous parlons de confinement, et d'ailleurs nous sommes chacun confinés, euh, et chacune confinée dans nos maisons, nous parlons de services libres et éthiques, nous parlons des chatons, collectifs des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutrés, solidaires, nous parlons de continuité pédagogique, avec notamment Vincent-Xavier donc qui est prof en lycée en Seine-Saint-Denis, François Poulain, qui est membre du chaton de l'April, donc chapril.org, et également qui travaille dans une scope qui offre des services logiciels, enfin qui propose des services logiciels, qui s'appelle Clis clis21.org donc il nous reste à peu près 25 minutes parce qu'on va aller jusqu'à minuit donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous appeler au 01 88 33 52 40, je répète 01 88 33 52 40, ou à re nous rejoindre sur le webchat de la radio, donc causecommune.fm, bouton de chat, et cliquez et rejoignez sur le salon Antenne Libre. Euh, Vincent, Xavier, j'avais une petite question, euh, je me souviens plus si je l'ai dit au début ou un moment, euh, quand on va sur le, on a beaucoup parlé de VisioConf, visio et quand on va sur le le framatalk.org et je demande aux gens de ne pas y aller en fait mais bon, si on y va, en tout cas de ne pas utiliser le service parce qu'il est surchargé il y a un message qui, qui dit que euh, euh, merci de réserver nos services aux personnes qui n'ont pas les moyens informatiques d'une institution nationale donc, en gros, et nous demandons aux personnes relevant de l'éducation nationale, profs, élèves, personnels administratifs, de ne pas utiliser nos services du, durant le confinement et de demand, demander conseil à leurs référents et aux référentes. Alors, j'ai envie de te poser la question de la réaction qu pu, que toi, tu as pu avoir, mais aussi, surtout, de tes collègues, pour qui, je pense que je, la réponse souvent dans les services dits alternatifs, c'était Framasoft. Quelle était la réaction de tes collègues en se disant, bah, tiens, Framasoft, en fait, ils ne veulent pas de nous
3: bah, non, enfin, j'ai pas eu de réaction particulière. Je crois que les, les, les collègues étaient tellement dans, dans, dans l'urgence de, de, de faire quelque chose que euh, je sais pas. J'ai rien eu. Euh, alors, est-ce qu'ils se sont rabattus sur le CNED Est-ce qu'ils ont euh, utilisé euh, le NT Maison Je sais pas exactement. J'ai pas, euh, pas suivi. Ensuite, ma position là-dessus, je pense que euh, c'est très bien que, que Framasoft et, euh, le dise clairement. Euh, actuellement on, on, on a en permanence une injonction à faire du numérique et euh, quasiment aucun moyen réel et concret euh, euh, pour en faire, moi ça fait des années que je pense que il faut que chaque lycée ait un informaticien je parle d'un ingénieur hein, pas, pas de quelqu'un pour tirer des câbles et déposer des ordinateurs qui développe des services locaux propres à chaque établissement et, euh, et, et non plutôt que euh, en relation avec le besoin des enseignants sur place et non euh, de, re, de, de dépendre d'associations comme, euh, comme Framasoft qui fait un travail génial. Hein, J'adore euh, Framasoft, l'association que je, je, que je connais depuis euh, 2005. Euh, et, et, mais enfin, on ne boxe pas dans la même catégorie. On ne boxe clairement pas dans la même catégorie. Oui, tout à fait. Donc, en
1: euh, fait, ce que tu dis, c'est que. Ah, oui. Quand on, on, je, je cite ce message de Framasoft, hein, c'est pas pour dire que Framasoft, évidemment, ne, ne veut pas du monde de l'éducation nationale, mais c'est que simplement les institutions qui ont les moyens devraient mener une politique publique à la hauteur des enjeux. Et comme tu dis, donner des moyens, donc avec des référents et des référents -ré -ré dans chaque structure. Euh, alors je crois qu'il y a un double appel, William, peut-être Oui, il y a un appel, mais il y a déjà quelqu'un en ligne. Alors, soit là, on va demander, François, tu chose à ajouter parce que je crois que c'est Christian qui essaye d'appeler. Euh, oui, bah, juste un petit mot
5: avant de partir, oui, juste pour euh, confirmer que PharmaSoft, euh, le budget, c'est... Euh, ils ont le budget d'envoyer en, moins de 10 personnes. Donc voilà. PharmaSoft, c'est plus petit en nombre de salariés qu'un petit collège. Quoi.
1: <rire> On va poser, ils sont 9 salariés, une équipe de 9 salariés, et ils doivent être une trentaine de bénévoles. Voilà. Voilà. Ouais. Ok, mais écoute, Donc, merci beaucoup. Bon, euh... Ouais, ben merci François. Donc euh, comme ça Christian euh, va pouvoir appeler et prendre euh, la suite de la conversation. On te souhaite de passer une bonne fin de soirée.
0: Merci, à toi. Merci, Christian est en ligne.
1: Ah, mais Christian est en ligne. Donc, alors, euh, bon, les, bien gens, lui, les, auditeurs hein. les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices qui nous écoutent vont penser qu'on qu connaît toutes les personnes qui écoutent. Mais en fait, là, c'est des, euh, des, des, des gens, de, des, des chatons et autres qui sont sur le salon web et voilà, qui peuvent participer. Et donc, Christian Pierre Maumont, toi, tu es l'animateur en chef, entre guillemets, du, du Chapril, donc du chaton de l'April. Tu es également membre du conseil d'administration de l'April. Bah, on t'écoute sur une réaction, question ou autre
2: Bonsoir tout le monde. Donc euh, oui, je suis donc le grand animateur des animateurs du Chaprive, parce que du coup on est une équipe d'une dizaine de personnes et euh, on essaye euh, joyeusement de mettre en place des, des services euh, euh, libres euh, très sérieusement pour que ça tienne et que les, les gens aient euh, la liberté. Alors, as-tu une question Tu veux que je rebondisse sur quelque chose de tout à l'heure bah, toi aussi tu
1: as participé comme donc euh, à la réunion mmh. comme François de, de, des chatons, bon il nous a fait un petit un, un, un petit retour mais peut-être que toi tu as une autre vision de de ce que devraient faire les chatons de ce qui s'est dit euh, même de la situation voilà donc euh, c'est antenne libre hein, donc euh,
2: exprime-toi. Alors ce qu'a dit euh, François était très bien. Euh que je peux rajouter, pour parce que ça a duré deux heures quand même, hein. il y avait une trentaine de personnes, il y avait beaucoup de prises de parole, donc euh, ça a été plutôt positif, euh, parce que quand on va dans ce genre de réunion, on ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose ou pas. Et en fait, au bout de deux heures, il y a quand même une, euh, une convergence vers quatre actions euh, qui sont euh, faisables et, euh, et pertinentes. Donc il, y a, euh, donc, il faut avoir en tête, par exemple, que le les chatons, ce sont des services. Donc, euh, à la base, par rapport à la situation actuelle, euh, ce, qu ce que peut faire euh, le collectif et les, et les membres du collectif, bah, c'est un, c'est déjà de donner de l'information sur les services disponibles, où ils sont, etc. Donc, on commence à avoir des, des fiches euh, assez euh, bien faites sur des types de services genre si vous utilisez Mumble pour faire de de, de, de l'audiophonie vous pouvez vous avez la liste des chatons qui proposent ce service et donc juste par un clic pouf vous arrivez sur le service vous avez aussi une, vous allez avoir bientôt une liste de liens sur comment ça s'installe comme, voilà, pour ceux qui auraient envie de le faire pour eux-mêmes il y a aussi une liste d'instances qui ne sont pas dans les chatons mais qui sont éthiquement fréquentables et ça, il va y avoir la même chose pour la visiophonie, pour le partage de, de pads, c'est-à-dire les, 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 le texte collaboratif. Okay. voilà. Et donc ça, c'est une approche particulière qui est, va être de euh, euh, faciliter euh, l'accès à ces services au, au plus grand nombre. Je peux continuer Tu peux continuer
6: Vas-y, tu
1: avais dit qu'il y avait trois axes, je crois, trois actions.
2: Oui, alors le deuxième point, c'est euh, d'orienter les gens. Donc ça, Ce point-là va non seulement donner de l'information pour accéder au service, mais il va aussi les orienter. Et du coup, euh, on va mettre ça sur la page d'accueil du Chapril, euh, non, du de euh pour pouvoir faciliter euh, justement euh, l'accès euh, aux gens et les, et les accompagner euh, à travers ça. Un autre point, euh, c'est euh, de euh, comment euh, écrire une, euh, euh, préparer un texte, un petit plan de com pour une tribune, pour faire connaître l'existence des chatons. Parce qu'effectivement, euh, beaucoup de gens euh, euh, se, se prennent des solutions qui leur, euh, qui, qui leur sont accessibles, euh, mais les gens ne connaissent pas forcément tout, et donc là, c'est une occasion d'aller vers eux et de les informer. Euh, donc on prépare une tribune pour pouvoir justement communiquer. Euh, un troisième point, il y a effectivement alors, une démarche politique qui est de euh, de communiquer vis-à-vis -vis des entités, des organismes dont euh, c'est le travail, que de faire en sorte que les gens aient à disposition des solutions techniques euh, viables et qui fonctionnent et qui sont bien faites. Typiquement, l'éducation nationale, euh, donc on va certainement... Le, le collectif, alors, avec euh, ses, ses, ses 60 ou 70 acteurs, voudrait, euh, on va voir si on arrive à à mener cette action jusqu'au bout. Mais euh, l'idée, ça serait d'appeler de, 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 euh, l'éducation nationale, par exemple, à prendre exemple sur les chatons, c'est-à-dire à mettre en place des services libres, respectueux des utilisateurs, c'est-à-dire pas des, des, des ordinateurs ou des serveurs aux États-Unis, mais en France, et euh, qui fonctionnent, parce que du coup, nous, on, les chatons, on n'est pas là pour euh, être une alternative ou faire leur travail.
1: Mais, ah, est-ce que je peux me permettre de te couper, de te poser une question? Parce que je vois sur le salon des, des <rire> sur le salon web de la radio, donc sur coscommune.fm, bouton de chat, hein, euh, des images qui rappellent. Là, tu es en train de parler donc d'institutions qui ont signé, euh, par exemple, un open bar entre le ministère de la Défense et Microsoft en 2008, renouvelé tous les quatre ans. Tu parles d'une institution, le ministère de l'Éducation nationale, qui a signé un partenariat il y a quelques années avec, justement, Microsoft. Donc, je sais que tu es un éternel optimiste, Christian, mais est ce que tu crois vraiment que ce ministère et que les politiques qui se suivent parce que depuis des années, hein, ils se change, les responsables de politique changent, mais la politique en faveur de Microsoft euh, reste euh, est ce que tu crois vraiment qu'il va y avoir un changement avec une telle demande? Est ce que tu y crois vraiment?
2: Alors je je suis plus intéressé par la démarche euh, que les probabilités de réussite. C'est à dire que, effectivement, nous sommes devant un mur depuis des années. Euh, donc euh, elle, on a une expérience elle a pris, là, vis à l'appri vis-à-vis de ça il euh, y a des domaines où ça euh, évolue, mais celui-là effectivement il est très très bloqué euh, mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire et donc il faut euh, continuer à envoyer des messages à euh, en parler à essayer d'avoir, de porter ça sur, en, sur le débat public parce que euh, c'est très important c'est un levier phénoménal pour protéger les libertés des utilisateurs. Et là, c'est pas n'importe quel utilisateur, Ce sont les élèves. Ce sont les enseignants. C'est énorme. Et du coup, c'est pas un sujet sur lequel on peut, euh, euh, choisir le silence comme stratégie. Je pense que c'est pas, voilà. C est, c est, alors, après, on peut s'interroger sur le, les résultats, l'efficacité des résultats. Mais en tout cas, faut, faut essayer. Faut pas lâcher l'affaire. Euh, si je peux me permettre une, une comparaison par rapport, euh, au logiciel libre dans la loi avec les combats menés par l'April depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, euh, grâce aux actions d'avril, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a de longues minutes consacrées au, à la notion de logiciel libre dans, euh, dans la loi. Donc comme quoi, voilà, euh, il faut utiliser le système, il faut se battre pour faire passer le message. Et, et on ne peut pas se permettre de ne rien faire, parce que les enjeux sont phénoménaux.
1: Je suis d'accord, euh, mais je parlais juste sur cette idée de, de, de l'être au ministère, mais... Ça fait bien une question à, à collective, hein, d'ailleurs, que je pose aussi aux, aux personnes qui nous écoutent et aux personnes qui sont sur le salon web qui nous écoutent également, vu qu'elles sont sur le salon, et donc à toi Christian et à Vincent Xavier, est-ce qu'il euh, y aura forcément un avant et après euh, coronavirus, euh, confinement, euh, d'un point de vue social, économique, politique, ça c'est évident, mais est-ce que vous êtes capable d'imaginer ou d'anticiper ce L'avant et l'après d'un point de vue informatique. Est-ce qu'il va y avoir voilà qu'est-ce qu qu qui va changer Est-ce que c'est dans les pratiques, est -ce que est dans certains usages Est-ce que c'est dans des, euh, des dans des outils euh, voilà. je, moi j'avoue que j'ai pas la réponse. Hein. Je, donc du je, je côté animation de l'émission, donc c est, c est une position c'est facile. Voilà. Est-ce que vous vous imaginez ce que peut être l'après euh, euh, coronavirus et confinement, mais d'un point de vue on va dire voilà qui nous intéresse, hein, liberté informatique euh, Vincent Xavier peut-être tu veux commencer
3: ouais, je, je suis parfois un peu pessimiste euh, sur ce genre de choses. J'ai un peu peur qu'une fois, fois la fin du coronavirus, une fois tout ça, les gens vont être contents de se retrouver et ils vont, euh, ils vont oublier ce qui s'est passé. Et, et ne pas en tirer des enseignements, ni, ni euh, politiques, ni euh, enfin, au, au, au sens large, hein, euh, ni pratiques. Euh, ni euh, changer réellement les postures, et on va euh, recontinuer à refaire comme avant. Euh, et c'est un peu ma crainte, et ce, indépendamment des problèmes d'utiliser de, du logiciel libre ou pas. Je, ça, c'est pour la majorité. Après, je pense quand même que la mobilisation euh, assez impressionnante des chatons et du collectif euh, Continuité Pédagogique euh, qui a su très très rapidement euh, euh, se faire connaître, hein, puisque c'est en, en quelques jours, euh, a, a montré la, la, la force de réactivité qu'avait qu qu le, le monde associatif, qu'a le monde associatif, euh, que n'ont pas les, les, les grosses entreprises. Euh, euh, et, et ça, je trouve ça génial. Et, et je pense que quelque part, si on en tire quelque chose, c'est... Euh, et l ce serait l'objectif d'une lettre ouverte au, au ministère, c'est qu'on parle des chatons, qu'on parle de, de toutes ces petites mains qui euh, ont pris un peu de leur temps en plus de tout ce qu'ils avaient à faire pour, euh, pour faire euh, avancer les choses.
1: Christian-Pierre christian, christian Maumont, de ton Mais, côté, euh,
2: euh, des pistes, alors, des, des idées Alors dans les choses qui vont changer, je, je, alors c'est encore très tôt. Hein, euh, qu'on en reparler dans trois quatre semaines, mais le, la notion de télétravail, je pense que c'est quelque chose qui va progresser. Alors dans le libre ou pas le libre, mais du coup le, le libre a, a vraiment sa carte à jouer parce que euh, ok il y a 15 ans les solutions de visophonie, euh, il en avait pas beaucoup, puis l'état des réseaux n'était pas terrible. Aujourd'hui on a euh, au moins quatre produits différents qui euh, avec des technologies différentes mais qui euh, qui, qui fonctionnent. Euh, bon, faut avoir quand même un bon réseau, le, le, tant qu'à faire. Peut-être des serveurs un peu un peu puissants, mais ça fonctionne. On est en, tra on est en train de voir euh, chez les chatons euh, euh, plein de membres qui vont qui déploient du, du euh, euh ou du, du Talk euh, Donc c'est euh, ça, c'est intéressant parce que ces outils montrent qu'ils sont arrivés à une certaine maturité. Après. Est-ce que euh, dans les usages pour l'éducation nationale, ça va changer quelque chose euh, Je l'espère. Je l'espère. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont avoir été confrontés à des problématiques, à devoir choisir des produits, à trouver des solutions techniques pour des problématiques techniques, et du coup, ils vont accumuler une expérience. Alors... Dans le monde du libre, enfin dans notre démarche à l'April ou chez Chapril, on n'a jamais décidé à la place des autres. On n'a jamais voulu se mettre à la place des autres pour décider. On a toujours eu un, un discours d'accompagnement. Euh, on donne les informations et après, c'est les gens qui sont acteurs. Alors, bon, bah, parfois, euh, bon, euh, ils font des choix qui nous surprennent beaucoup. Euh, mais ce qui compte, c'est euh, voilà, que les gens aient des informations quand on leur dit que leurs données sont aux états unis sont, elles sont stockées euh, revendues euh, analysées euh, etc euh, ça, les, les gens sont, sont à l'écoute euh, mais par contre voilà et apparemment ça prend beaucoup de temps que d'arriver à toucher beaucoup de monde euh, mais on bon, on va continuer et euh, on va communiquer donner de l'information pour que les gens puissent euh, faire au mieux les les choix les plus intéressants. D'accord. Alors, je vous
1: précise qu'il nous reste quelques minutes parce qu'à minuit, il y a une autre émission. Euh, J'ai envie de, 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 de vous demander euh, euh, les chatons, euh, chatons, au pluriel, point ou comme dit Christian, chatons, point euh, org. c'est pas que de la technique. C'est-à-dire, euh, si quelqu'un qui nous écoute, là, une personne qui nous écoute, se dit Moi, je suis, ne connais rien en informatique, en tout cas, je ne suis pas experte, mais je veux aider. Est-ce qu'il y a des euh, besoins, on va dire, non techniques et je suppose que oui. Et est-ce que tu peux, bah Christian, nous c'était peut-être deux, trois exemples non techniques euh, d'aide que peuvent euh, apporter des personnes qui souhaiteraient contribuer à ce collectif sans avoir des connaissances techniques
2: Absolument. Alors, à, part,
6: Alors, je... euh,
1: à part évidemment en parler, c'est-à-dire en faire la promo, comme euh, dit Audric euh, sur le
2: salon web à la communication, c'est important. Hein. On fait des conférences, on fait des salons. Donc euh, ça, c'est une part aussi euh, intéressante. Il y, a, il y a plusieurs profils. Euh, donc euh, on recrute au Chapril, justement. J'ai fait une conférence qui est visible sur le sujet. Elle est visible sur euh, le web. Euh, mais du coup, dans les profils on, dont on a besoin, effectivement, qui sont non-techniciens, non, non par exemple, il y a gesti la gestion de projet. Euh, au Chapril, on, on l'a... Euh, il y a l'animation d'une douzaine de personnes qui sont euh, euh, qui ont des expériences différentes qui ont des compétences différentes et qui travaillent ensemble du coup ça faut, faut le gérer donc on suit des tickets on fait des réunions euh, des points d'avancement on, on se pose des questions sur euh, que, quel nom donner un nouveau service, par exemple, et là, on voit que ce n'est absolument pas des notions techniques, c'est des questions organisationnelles. Ça, c'est un point important. Après, il y a le profil de modérateur. Euh, nous avons Quand on met en place des services, on faut s'en occuper techniquement, bien sûr, mais il faut aussi euh, voir la fonctionnalité qui est portée. Euh, si on fait un... Nous avons, par exemple, une, une instance euh, mastodon, donc euh, du, du fait divers. Et euh, il fait euh, bah, divers. Euh,
1: ça, il, quand 30 secondes, ce qu'elle fait divers. Je sais, c'est un, un mot valise
2: euh, de l'anglais qui euh, veut dire fédération d'univers, cest à -dire de, 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 <rire> plutôt que d'avoir une solution centralisée à la Facebook euh, ou à la Twitter, bah, on peut avoir des, des solutions euh, décentralisées avec des du... regroupements de, de serveurs qui s'échangent. Voilà. Il y a une raison de centraliser les voilà. médias.
1: Dans l'enquête de Mastodon, c'est des messages qui sont échangés, principalement, mais c'est peut-être aussi des, mmh. des vidéos et des images. Le peer tube, c'est principalement des vidéos qui sont, sont échangées, mais c'est décentralisé. Euh, voilà. Donc, on a, on, les gens qui sont intéressés par ce, par ce renseignement tu peuvent regarder les pages Wikipédia qui sont consacrées à ces sujets-là. Bah, si et pour...
2: c'est vraiment une solution... C'est une solution technique formidable parce qu'elle euh, assure l'indépendance, elle assure, elle assure euh, une, une certaine intimité qui est tout le contraire des GAFAM et qui, 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 voilà, on se demande pourquoi ils, ils existent encore. Enfin bon, pour en revenir au profil, la, par exemple, la modération des messages, c'est-à-dire euh, traiter des, des demandes ou des alertes par rapport à des images qui ont été déposées ou par rapport à des euh, agences euh, de sécurité européenne qui nous disent euh, bah, attention là il euh, y a quelqu'un qui a profité de votre service pour déposer des informations sensibles. Euh, bah, il faut des gens pour répondre à ça et donc euh, c'est absolument pas technique mais par contre là encore c'est euh, fonctionnel euh, voilà après on a toujours Bon, après du point de vue euh, graphique ou euh, euh, comment habillage, il y a des choses aussi. Euh, puis euh, Vincent Xavier a aussi euh, peut-être des euh, suggestions à faire.
1: Oui, Vincent Xavier, est-ce que tu as des suggestions à faire de voilà de contributions pour des personnes qui sont qui sont pas techniques.
3: Oui. Bah, dans le domaine de l'éducation, là, on va avoir du, du là où il y a du boulot, c'est de produire du contenu. Et, et produire du contenu, c'est pas technique. C'est enfin euh, c'est un tout petit peu technique. faut connaître les, les logiciels, mais il euh, y a beaucoup d'aide aujourd'hui euh, avec les, les éditeurs graphiques, easy hein, euh, week comme disent les informaticiens. Euh, c'est ça. C'est à mon avis ça le, le, le gros défi. Pour le reste, accompagner les utilisateurs, euh, accompagner les utilisateurs, donc faire des tutoriels vidéo euh, dans des situations et d'autres, euh, c'est un truc. Euh, ça semble pas grand-chose, mais euh, là depuis trois jours, j'ai l'impression de passer mon temps à ça dès que. Dès que j'ai une question, paf, je dégaine euh, Vocoscreen sous GNU euh, Linux. Il euh, y a d'autres outils sous d'autres OS, mais je ne le pratique pas. Et, et paf, un tuto vidéo euh, qui illustre une fonctionnalité. Euh, et, et ça aide beaucoup les gens. Vraiment, hein, quelques minutes, par-ci, par-là. Euh... Voilà, C'est un petit truc qu'on que peut faire facilement et, et qui va vraiment aider, je pense.
2: Oui, je confirme. L'éditorial, c'est vachement important. Oui, l'éditorial, c'est... Je pense que Xavier a vraiment raison. L'éditorial, parce que à mettre des services en place, c'est une chose, mais après, il faut euh, les rendre accessibles et que les gens puissent euh, avoir des informations. Donc les tutoriaux, les, les fiches de présentation, euh, c'est la rédaction des, des petits billets euh, de communication, c'est important. Et euh, au sein des chatons, euh, typiquement, euh, l'un des grands euh, sujets de 2020, c'est euh, comment on organise la gouvernance. Comment on arrive à, 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 à gérer, par exemple, de mettre à jour l'affiche de tous les, tous les membres, de faire en sorte qu'il y ait une application web qui va pouvoir permettre de faire un, un moteur de recherche. Il faut animer les réunions. Tout ça, c'est de l'organisationnel, c'est de l'éditorial, c'est de la communication. Et là, il y, gros, il, y a, il y a des besoins à pourvoir, il y a des, des, des vrais besoins utiles et pertinents pour l'avenir du collectif. Et il n'y a pas besoin d'être éco là-dessus, et c'est une formidable aventure.
1: Écoute, je, je, je crois que ça peut être une, une très belle conclusion parce qu'on va devoir finir euh, dans quelques secondes, euh, vu qu'il y a une émission juste après. Je voudrais finir proprement, donc rappeler les principaux euh, sites web qu'on a cités, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais en tout cas, le principal déjà c'est chatons donc chatons avec un s au pluriel.org c'est le site du collectif vous avez évidemment euh, vous retrouverez toutes les, le dessus tous les services qui sont proposés par les différents euh, collectifs vous, vous trouverez aussi un lien vers ce qu'on appelle le wiki, c'est à dire un petit peu la litière là où euh, se rédigent justement les documentations etc, et n'hésitez pas à contribuer si par exemple vous installez un service et que vous voulez documenter votre contribution, n'hésitez pas à aller là-bas le site de l'April, april.org le site de Cause Commune, la radio des possibles que la voix des possibles que vous écoutez actuellement, c'est Cause euh, Là, l'émission Libriste. Hein Attends, j'ai pas fini. Oui, l'émission euh, Donc euh, sur Cause commune, c'est Libre à vous chaque mardi de 15h30 à 17h et euh, en podcast. Le chaton de l'april et comme l'a dit Christian, on recrute des bénévoles pour aider april.org et en ces temps euh, quand même très difficiles euh, alors on me signale aussi socialcoolinf.fr je sais pas du tout ce que c'est mais je le signale parce qu'on me le met sur le site web et j'ai pas le temps de regarder et je vais signaler une émission que j'ai particulièrement aimée sur cause commune enfin j'aime globalement cette émission chaque édition de cette émission c'est l'émission de Lucas Malter carte blanche et je vous encourage à écouter la version euh, l'émission 34 du 18 mars 2020 l'intitulé c'est la fin du monde en musique et je vous donne la description. Alors que l'ambiance est assez morose, chacun chez soi confiné. On a décidé d'embrasser cette situation avec une playlist de morceaux exclusivement consacrés à la fin du monde, la mort, les épidémies. Humour, ironie, douce amertume, esprit de fête, toute émotion condomise en ce qui n'est finalement qu'un thème. Et je vous assure que la playlist vaut le détour. Donc c'est sur causecommune.fm. émission blanche. Un grand grand merci à William qui a assuré la régie donc depuis chez lui, à Clamart. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écouté à toutes les personnes qui ont posé des questions et qui sont intervenues sur le salon web de la radio sur causecommune.fm. On se retrouve bientôt, déjà mardi prochain à 15h30 pour Libre à vous. Et Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin des autres et à bientôt.